0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute widmen wir uns einem Thema, das schon lange im Raum steht und darauf wartet, dass es endlich jemand beachtet. Wir sprechen über den Zauber des Wiederspielens, ein Vorgang, der mir ja bekanntlich eher so ein bisschen fremd ist, aber dafür haben wir sozusagen einen einen gerade bekehrten Saulus ja, als Paulus hier im Podcast, nämlich Benjamin Strobel ist wieder da, der vor kurzem, ja, das Widerspielen für sich entdeckt hat. Hallo Ben. Hi Andre. Und ebenfalls wird dann Bord Sebastian Stange,
1: der schon länger so ein bisschen mit dem
0: Widerspielen liebäugelt, habe ich mir sagen lassen. Hallo Sepp.
1: Hallo. Ja, nicht direkt mit dem Widerspielen an sich, aber mal drüber zu sprechen, mal drüber nachzudenken, was es damit auf sich hat.
2: Nur in der Theorie. Widerspielen ja. nur in der Theorie.
1: Am, am Seiten ausstehen und schauen, wie ähm, Sportler ihre Körper ruinieren. So, so ein bisschen und dennoch drüber fachsimpeln, ohne ein einziges Iota desselben Talents und derselben, desselben Investments getätigt zu haben.
0: Genau. Und wir haben dankenswerterweise haben wir quasi eine Vorlage, nämlich die uns der Ben geliefert hat. Der ist äh, bekanntlicherweise auch als Autor tätig, ja, auf seinem eigenen Blog behind the screens. Das haben wir das letzte Mal schon beworben. Und da gibt es eine Essay-Sammlung inzwischen. Zum Wert des Wiederspielens. Und die, die nehmen wir sozusagen als Sprungschanze. Wir haben im Vorfeld schon gesagt, wir haben die Ski alle schon umgeschnallt und jetzt schauen wir mal, ob es uns zerlegt ja, oder ob hier neue Rekorde aufgestellt werden. Oha, <lacht> dass da mal nichts zu Bruch
2: geht, ne? Ja,
0: also. Die Skisprungerfahrung insgesamt ist nicht so hoch. Also auch sonst endet eigentlich mein Wissen über den Skisprung schon an dem, was ich eben gesagt habe. Aber wurscht, wir sprechen erst über Bier, sofern vorhanden. Sebastian Stange, wie sieht es denn bei Ihnen an der Bierfront aus?
1: Schlecht, also alkoholfrei. Die Spalterfreiheit, eines meiner Go-to alkoholfreien Biere, steht hier vor mir. Und das werde ich mir jetzt gleich gepflegt hinter die Binde kippen.
0: Naja, das ist aber schon mehr, als ich beim Ben vermute, der im Vorfeld schon die Worte wie Kaffeekochen in
2: den Mund genommen hat. Ja, ja, ich schließe mich quasi dem, dem Schwächeln an. Ich, ich habe mir einen ganz gewöhnlichen, stinknormalen, arabica bohnenbasierten Kaffee gekocht. Und ähm, ja, ich werde heute noch ein Kraftfahrzeug führen, deswegen äh, wird es mit dem Bier heute nichts ähm und alkoholfrei, es war auch gar nicht im Hause. Und ja, lieber wach bleiben. Schrecklich. Ist schon klar, wenn es um Bohnen geht, bist du eher an der falschen
0: Adresse. <lacht> <lacht> da haben wir uns wohl verfahren, was? <lacht> I see what you did. <lacht> wink, wink, natsch, natsch, na gut. Dann muss ich die Fahne hochhalten. Liebe Schießere, ich habe ein Hopfab. Ich habe mir ja sagen lassen, dass das so oder so ähnlich ausgesprochen wird. Hopf Hopfab. Und das ist quasi die Schweizer Version von Kopf ab. Ich hatte das schon ein solches Bier, auch dieses hat mir der liebe Jens zugeschickt. Und dann im Nachgang ja, wurde mir eröffnet, dass es eben nicht ein Chopfab oder so ist. Ich habe das, glaube ich, da entsprechend äh, prononciert, als ich das letzte Mal eins getrunken habe. Nein, es ist einfach nur die Schweizer Version von Chopfab. Kopf ab für einfach die Flasche Köpfen.
1: Ah. Jetzt, wo man es
0: weiß, ergibt es alles einen Sinn. Naja,
1: ja. dann, dann was ist das für ein Bier? Es ist ein Pilsner, ein Helles, ein Merzen, ein Export, ein, ein Lager, ein Stout, ein Porter, ein es Weißbier, ein, ein IPA, ein Red Ale. Erstaunlich,
0: dass in dieser langen Aufzählung trotzdem nicht das Richtige dabei war, aber <lacht> es ist ein Australian Pale Ale. Ah, Uhuhu. natürlich. Jetzt, also, mit dem IPA so ganz knapp dran vorbeigetuckert. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, es ist auch hier, es ist die Trübe-Variante. Das äh, Trübe ist ja immer besonders naturbelassen, da wird mhm. nichts rausgefiltert, da sind noch alle zermalenen Wanzen drin und Richtig. sonst was.
1: Kopfschmerzgarantie. Ja.
0: Ja, genau. Ja, alles, was irgendwo mal versehentlich in den äh, Sudbottich gefallen ist, ist noch weiterhin erhalten. Alle Spurenelemente, ich vermute alle Schwermetalle und so weiter und so fort. Aber das ist bestimmt hervorragend.
2: Ja, da steckt ja ein großes Versprechen in deinem Bier.
1: Mm, mm,
0: mm. Ah, Sehr köstlich. Aus der doppel brauwerkstatt direkt auf meinen Tisch quasi rübergeschoben. Auch ein Craftbier, wie mich die Rückseite hm. der Flasche wissen lässt. <lacht> das ist auch so ein, da ist so ein kleines Viereck. Das oben links ein Plus, was für mich ein Plus ist. Ich vermute, das soll die Schweizer Fahne sein ohne ihren roten Hintergrund, nur das weiße Kreuz. Und dann halt Craftbeer. Es sieht aus wie so ein Kütesiegel. Ja, Als hätte das Schweizer Craftbierministerium sich die Flasche nochmal angeschaut und gesagt, jawohl, da können wir
1: unseren Stempel drauf machen. Da hat das Spündli sich beschlossen, das fördern wir. Ja, das genau. zeichnen wir raus, das machen wir kenntlich. Richtig. Ja, ich, sorry, dass ich jetzt schon wieder einfach nur, weil es um die Schweiz geht, ja, den dummen Dialekt angeschmissen habe. Ja, das, das
0: macht man ja auch so. Also das, ist, das ist halt offensichtlich so eine richtige Schweizer Spezialität, ne? Uhrwerk, Schokolade, Craftbier, so kennen wir die Schweiz.
1: Ja, ja, ja. Und sicherlich hat das Bier auch äh, über 5 Euro gekostet und niemand äh, in der Schweizer Population hat angesichts dessen mit den Augen gezuckt.
0: Bitte Euro? Entschuldigung. Das ist ja was für peinliche Mitgliedstaaten. <lacht> ja, also. Leute, die sich keine eigene Währung leisten können. Aber das sind ja nicht die Schweizer. Na gut. Nun denn, ja. dann äh, sprinten wir mal los. Äh, mhm. Und dann hätte ich doch gesagt, Ben, ja, du kannst uns ja hier mal direkt auf die Spur setzen. Ich hab's ja schon so ein bisschen angeteasert. Es gibt da ja eben diese Sammlung an Aufsätzen auf deiner Webseite und einen davon hast du ja selber geschrieben. Und da geht es um die Entdeckung des Wiederspielens und du berichtest ja so ein bisschen davon, dass du genauso wie wir glücklich durch die Wiesen gelaufen bist und eben keine Spiele 50 Mal gespielt hast, wie es sich gehört, wie es normal ist, ja. Und dann eines Tages ja, bist du auf die schiefe Bahn geraten. Wie kam das?
2: Ja, also wie du schon sagst, ähm, äh, ich habe Spiele nicht nur nicht 50 Mal gespielt, ich habe sie auch nicht zweimal gespielt, ähm, wie du schon sagst. Also man könnte denken, wie der Herr im Himmel es gewollt hat, habe ich ein Spiel dann so von Anfang bis Ende durchgespielt. Wenn also wenn es wenn es bis zum Ende kam, manche Spiele äh, kamen kommen einfach gar nicht bis dahin. Äh, aber das war so das die letzte Grenze sozusagen. Also wenn ich dann was durchgespielt habe, wenn die Credits gelaufen sind, habe ich gedacht, ja, war schön. Hat mir gefallen oder vielleicht auch nicht, aber wenn ich bis dahin gekommen bin, meistens schon. Und dann habe ich gedacht, so, ähm, was gibt es als nächstes? Nächstes Spiel, neue Herausforderungen, neue Geschichte. Äh, tatsächlich, also mache ich das mit anderen Medien auch ein bisschen so. Also auch schaue jetzt nicht so direkten Film noch ein zweites Mal, also höchstens nach einer Weile. Und bei Spielen, die sind ja auch dann langwierig, da denkt man sich, investiere ich jetzt nochmal irgendwie viel Zeit darin, dasselbe sozusagen nochmal zu spielen? Oder investiere ich meine Zeit lieber in Anführungsstrichen besser, indem ich, äh, ja, also etwas etwas Neues erlebe? Und äh, so bin ich tatsächlich, ähm, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, über 30 Jahre alt geworden und habe Spiele eigentlich nicht mehrfach gespielt. Und dieses Jahr ist es dann passiert. Dieses Jahr ist so eine Verkettung von Ereignissen irgendwie über mich hereingebrochen, die dann dazu geführt hat, dass ich spiele, tatsächlich Spiele mehrmals gespielt habe. Und die die Einstiegsdroge für mich letztendlich äh, ist ein Spiel gewesen, das es sehr eingefordert hat, dass man es noch mal spielt. Und zwar war das Nier Automata. Nier Automata habe ich äh, zum ersten Mal gespielt. Es hat ganz lange hier schon gelegen. Ähm, und ich wusste, ich muss es endlich äh, spielen. Es wird garantiert sehr gut werden. Und es wurde absolut hervorragend. Ich liebe dieses Spiel. Und es hat eben auch, also wer das kennt, der weiß, mir ähm, Automata, wenn man es durchgespielt hat, sagt es äh, einem am Ende, Na ja, hast du ganz gut gemacht, aber hör mal zu, da ist noch mehr. Du musst jetzt noch mal. Du musst jetzt noch mal weiterspielen von vorne ähm, und dann passiert da noch was. Ja, und das ist so, ja, also das wusste ich und das äh, zu dem Zeitpunkt dann, dass das Spiel das machen würde und habe mich dann auch drauf eingelassen. Und bei dem Spiel ist es halt, ne, wie gesagt, das ist sehr, sehr gewollt, dass man es tut und das verändert sich auch so ein bisschen, das Spiel. Ja, nicht ähm, nur ein
0: bisschen. Ne? Also ich mein, <lacht> möchte ja schon schreien, Moment mal, Cheating. Weil Neo ja. Automata mit, mit Mehrfachspielen, das ist halt nicht das übliche Mehrfachspielen, sondern das ist im Grunde genommen, haha, jetzt lasse ich mal die Credits laufen, aber in Wirklichkeit kommt halt noch ein zweiter und ein dritter und ein vierter Teil dieses Spiels. Also das ist halt so atypisch, dass man da eigentlich schon sofort schreien möchte, so ja, wenn alle Spiele so wären, würde ich sie natürlich auch mehrfach spielen.
1: Nee, das ist schon wieder ein bisschen extrem gesagt, André. Du musst schließlich das Spiel, die Story des Spiels, von vorn beginnen. Du erlebst also in den nächsten Durchläufen schon vor allen Dingen dieselbe Abfolge von Ereignissen. Die, äh, nee. die ändert sich doch nicht, oder? Doch, das ändert sich. Also
0: das fängt dann nochmal sehr ähnlich an, aber du spielst ja eine andere Figur im zweiten Durchgang und dann verändern sich auch Abläufe und das wird dann hinterher nur noch drastischer. Also bei diesen gibt ja dann immer zig verschiedene Enden, die du äh, erreichen kannst, aber auch wenn du den zweiten Durchgang quasi normal abschließt, dann gibt es ja nochmal eins, das setzt sich jetzt nicht mehr ganz am Anfang, sondern ein bisschen weniger weit zurück und dann kannst du nochmal mit einer anderen Spielfigur antreten und so. Und ist, es ist kategorisch so stark unterschiedlich, das ist wirklich, so also mit den allermeisten anderen Titeln ist es nicht vergleichbar, höchstens hm. vielleicht mit äh, einem ein Rollenspiel in irgendeiner anderen Verästelung zu spielen oder ein Quantic Dream Spiel mhm. äh, nochmal neu zu starten, aber in aller Regel würde ich sagen, die meisten anderen Titel sind erstens dort nicht so umfangreich, was dich dann noch an neuen Inhalten erwartet und natürlich auch nicht lange nicht so clever, wie Neo Automata das macht. Ja,
1: das ist schon eine sehr bewusste Einstiegsdroge ins Wiederspielen. Genau, es ist halt ja. nicht
0: typisches Wiederspielen. Also ich habe es ja auch gemacht, aber ich habe danach daraus nicht die Schlussfolgerung gezogen, oh, das mit dem Wiederspielen muss ich häufiger machen, sondern ich habe sofort gedacht, ja okay, sobald es alle machen, können wir drüber reden. Ist aber nicht so und bin zurück zum altbekannten Modus gekommen. Deswegen wäre für mich interessant, ben, wieso hast du dir,
2: wieso hast du daraus diese Lektion gelernt? <lacht> ja, also ich würde direkt noch mal einhaken. Es ist tatsächlich so, also gerade der zweite Durchlauf ist noch sehr ähnlich äh, zu dem ersten. Man wechselt die Figur, man wechselt die Perspektive, aber man hat quasi so ein Reboot und fängt in der Geschichte wieder da an, wo man das erste Mal auch angefangen hat. Es variiert zwar einiges, aber es hat auch sehr, sehr viele Elemente, die sich wiederholen. Ähm, es gibt ein paar neue Gameplay-Kniffe, es gibt ein paar Sachen, die auch ähnlich sind. Und dabei ist mir was aufgefallen. Also nicht das äh, mir nur das Neue sozusagen was gegeben hat. Also klar denkst du, ah, oh, ist irgendwie ganz cool, es gibt diese neue Mechanik hier und ich erfahre hier ein paar neue Hintergründe und das ist irgendwie ganz nett. Aber dazwischen gab es eben auch diese Abschnitte, wo, wo ich genauso merkte, ja, die kenne ich. Ich weiß, welche Gegner hier kommen. Ich weiß, wann die kommen und ich habe schon Strategien äh, von meinem ersten Durchlauf, wie ich die bekämpfe. Und das hat mir also ein ganz neues Gefühl gegeben in diesem Augenblick, in diesen Abschnitten, die nicht neu waren, sondern die sich vertraut angefühlt haben. Und überhaupt hat sich diese ganze Spielwelt schon relativ vertraut angefühlt, weil man doch eben durch die gleichen Areale äh, auch wieder läuft, selbst wenn zwischendurch ein paar andere Dinge passieren. Und ein Gefühl, was ich dabei bekommen habe, ist eben so eins der Vertrautheit und auch ähm, ein neues, neues Kompetenzerleben, könnte man sagen. Also das ist ja so, dass man sich als Mensch immer gerne so kompetent fühlt, dass man denkt, Mensch, ich bin ein toller Hecht, ich hab's wieder geschafft. Ist immer schöner, als wenn man immer verliert und äh, dann frustriert ist. Und dieses Wiederspielen ermöglicht einem sozusagen, ja, Mensch, ähm, ich habe schon, hab schon gelernt, ich habe schon geübt, ich kann hier schon einiges, ich weiß schon Dinge. Und die kann ich dann sozusagen ganz neu anwenden und jetzt auf einmal irgendwie viel souveräner auch durch die, durch die Areale laufen
0: dir es nicht so, dass du aber häufig bei Spielen schon auf der Hälfte des Spiels an diesem Punkt angekommen bist? Das wäre, glaube ich, sofort eine der Sachen, woran ich denke, woran es dann häufig scheitert. Dass ich mir denke so, ja, die letzten zehn Stunden hatte ich schon alles im Griff. Ich brauche jetzt nicht nochmal 30 Stunden obendrauf, in denen ich weiterhin alles im Griff habe. Ja, da sind wir wieder bei dem Aufsatz von Fabian Fischer, richtig? Ähm unter anderem, ja, genau. Das, das merkt man, dass du, dass du unser treuer Podcast-Hörer bist. Ja, du merkst schon, dass es, ich, ich biege ein bisschen auf die Diskussion ab, die wir neulich bei Ghost of Tsushima hatten, wo wir tatsächlich festgestellt haben, wir haben es jetzt vielleicht nicht wieder gespielt, aber wir haben es trotzdem weitergespielt, obwohl nominell ja, der Abschluss wurde, war geschafft. Das Spiel klopft uns auf die Schulter, sagte Job well done. Aber hier hätte ich noch ein bisschen was, wenn du möchtest. Und dann haben wir da ja quasi die Schlussfolgerung gezogen. Okay, das Gameplay gibt genügend interessante Facetten her und hat auch noch genug Luft nach oben, dass es Spaß macht, das weiterzuspielen. Und in vielen anderen Fällen ist man halt vorher schon an einem Grad von entweder Kompetenz oder hat es eine so hervorragende Möglichkeit gefunden, es zu exploiten, dass man sagt: nein, kein weiterer Bedarf, hier ist schon das Maximum, an DR er erreicht, beziehungsweise auf die letzten
2: 5% lege ich keinen Wert. Aber das ist, ist das für dich anders? Also es kommt dann sehr aufs Spiel an. Also, es gibt, denke ich, schon Spiele, die jetzt im, in ihrem Verlauf so wenig Neues bieten, dass sich das tatsächlich einstellt und ich würde also Gott bewahre kein Assassin's Creed Odyssey zweimal spielen also das ist das ist das ist so komischen Masochismus habe ich dann auch wieder nicht ja okay ähm, aber das ist schon mal gut also weil dann
0: also wir, wir, wir halten fest das Wiederspielen hat ist nicht ein kategorischer Wert sondern das Spiel muss geeignet sein dafür
2: ja also das würde ich das würde ich jetzt aber auch nicht sagen also das ist jetzt subjektiv also es ist meine Perspektive ich würde das nicht machen ähm, aber ich kann mir vorstellen dass man also trotzdem ähnliche ähnliche Sachen auch noch daraus ziehen kann. Natürlich kann man dann auch äh, Schlüsselkämpfe in, in, oder Elemente in der Story auf dieselbe Weise wiedererleben, aber diesmal kompetenter durchschreiten. Ich glaube, bei speziell diesem Beispiel wird man einfach so sehr ausgebremst, also dadurch, dass man immer wieder grinden muss, um weiterzukommen. Ich glaube, das, das steht sich da schon sehr entgegen. Aber das ist, finde ich, auch ein, ein sehr, ja, negativ Beispiel eigentlich in dieser Kategorie. Also es, man könnte sich jetzt viele andere Spiele vorstellen, vielleicht an ah, Far Cry, da wird's auch schon wieder verdächtig, wenn ich drüber nachdenke. es auch so ein bisschen Level Caps äh, oder schwierigere Orte später. Aber wenn man so drüber nachdenkt, lässt sich sozusagen das schon auf die meisten Spiele eigentlich übertragen. Also meine Idee ist eben schon, zu sagen, ich gucke nicht, welche Eigenschaften das Spiel bietet. Weil normalerweise, wenn wir über Videospielwert sprechen, vielleicht kommen wir noch dazu, spricht man so über Eigenschaften des Spiels. Dass man sagt, das Spiel bietet mir jetzt was Neues. So wie Nier Automata sagt, hier hast du einen neuen Charakter, hier hast du eine neue Story, hier hast du eine neue XYZ. Oder hier, versuch doch noch mal einen neuen Highscore. Oder äh, ne, versuch noch mal, das andere Ende zu erreichen. Und so weiter und so weiter. Dass man quasi Karotten wieder vor die Nase gehängt bekommt äh, von dem Spiel. Und mein, also meine Idee, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, für mich selber, war eher so, von, von den Spielerinnen und Spielern auszudenken. So was, was kann ich irgendwie Neues daraus ziehen, wenn ich das mache? Oder was könnte mich irgendwie dazu bringen, von meiner Spielerseite aus das nochmal zu, zu erleben? Und was, was veränderte sich dadurch für mich? ja? Und das kann man natürlich mit jedem Spiel prinzipiell machen.
1: So fing es ja auch an. Also mit den Arcade-Spielen, ähm, die waren ja so gemacht, dass sie das so Kleingeld aus der Hosentasche ziehen. Und dass du wieder und wieder von vorn beginnst. Da hast du es vielleicht äh, erst nach Wochen geschafft und nach sehr viel verlorenem Taschengeld überhaupt das erste Mal das Ende zu sehen. Aber da hattest immer wieder die Erfahrung des Wiederspielens. Es fing immer wieder mit Level 1,1 1 an. Und das ist auch ganz cool, weil man entwickelt da plötzlich ähm, Skill und Erfahrung und Kenntnisse, was natürlich jetzt auf ein Spiel bezogen, was vielleicht 10, 20 Stunden dauert und was man vielleicht ein zweites Mal durchspielt, jetzt nicht so übertragbar ist, aber ähm, was du da beschrieben hast vorhin, wie wie du das empfunden hast, nie Automata, Automata zum zweiten Mal zu spielen, das hat schon bei mir resoniert. Das ist schön. Das habe hab ich nicht oft empfunden, aber das sind schon coole Erfahrungen. Der Mensch wird Besser, je öfter er etwas macht, ob das eine Schnitte schmieren ist oder irgendwie Schnürsenkel zu binden. Ähm, mir geht das so beim Wandern. Ich mag es sehr gern, mir bekannte Wanderungen vielleicht mal zu einem anderen, zu einer anderen Jahreszeit erneut zu gehen. Sie kommen mir dramatisch kürzer vor. Ich kann sie viel besser einschätzen. Ich, ähm, ich dosiere mich da immer genau richtig. Das ist eine großartige Erfahrung im Vergleich, das zum ersten Mal so eine Wanderung zu machen. Und so kann ich mir
2: das vorstellen. Es ist Es auch bei einem Spiel. Das mit der Wanderung finde ich sehr schön, weil das beschreibt genau diesen Moment, davon, und dieses Gefühl, das, dasselbe nominell zu tun, aber etwas anderes dabei zu empfinden. Ja, es wirkt ganz anders auf dich. Und so geht es mir beim Spielen, oder ging es mir dann neuerdings, als ich es ausprobiert habe, mit dem mit dem Wiederspielen, dass ich sage Mensch, ich habe jetzt auch diese Stelle schon mal gespielt. Ich habe das danach, habe ich ganz oft Resident Evil 3 gespielt. Äh, immer wieder das ist auch sehr viel kürzer, das ist kein Problem, das zu machen. Das eignet sich deshalb, wenn wir auf Spielereigenschaften ein bisschen noch hinaus wollen, das ist es natürlich ein dankbarer Kandidat, weil das relativ kurz ist. Das ist ähm, nicht so eine Mammutaufgabe, das jedes Mal wieder zu spielen. Wobei man auch feststellt, dass sich so eine Spielzeit erstmal so halbiert, wenn man ein Spiel das zweite Mal spielt, ungefähr weil man einfach nicht mehr so rumschnüffelt wie beim ersten Mal. So, oh, kann ich, kann ich hinter diese Schublade schauen? Kann ich irgendwie in dieser Ecke noch eine Truhe finden? Das macht man da beim zweiten Mal nicht mehr so. Oder man weiß es einfach so genau, äh, wo was ist. Und das ist einfach drastische Spielzeitverkürzung. Aber okay, Sidetrack. Ähm, das Gefühl bei Resident Evil hat sich halt auch so verändert. Also ich kannte halt diese Level dann, diese Abschnitte. Und dachte mir so, ja, oh, da lauf jetzt hier Ah, da kommt gleich der Zombie runtergesprungen, weiß ich Bescheid, kein Problem. Und dadurch hat sich einfach, also meine ganze Wahrnehmung dieses Spiels total verändert. Ich habe ganz anders drauf geschaut als beim ersten ja, Mal. Das kann ja. ich mir vorstellen. Sekunde, ihr, ihr, ihr schneidet
0: sehr viele neue Punkte an. Ich sehe die mhm. alle, die sind super interessant. Ich will nur nicht, dass wir hinterher mit den einzelnen Komponenten des Themas sozusagen zu viel und zu wild hin und her springen. Deswegen würde ich gerne einfach bei dem Skill-Thema vielleicht bleiben, mhm. bei dieser Befähigung, und äh, das Abhaken, bevor wir dann auf andere Sachen umschwenken. Ähm, das finde ich ja, ich finde es ja nach wie vor ganz interessant. Also das, was Sebastian gebracht hat als Beispiel mit den Arcade-Spielen, das ist ja das, was mich jetzt dazu so ein bisschen verleitet hat, zu sagen, okay, es muss irgendwie dafür geeignet sein, die wären dafür geeignet, da ist sozusagen eine skill seeding die ausreichend hoch ist und so weiter und so fort. Es gibt sicherlich, wie immer, subjektive Komponenten. Es gibt Leute, die haben vielleicht eine Freude daran, eine richtige Meisterschaft irgendwo zu erringen und andere sagen so, nö, ausreichend. Ne? Also so wie ich, keine Ahnung, ich, ich spreche ausreichend gut Englisch und ich lerne jetzt lieber Französisch, anstatt mein Englisch zu perfektionieren in der Richtung. Ne? Da gibt es sicherlich einfach immer subjektive Unterschiede, das ist ja normal. Was ich interessant finde, ist halt wirklich die Veränderung, die vielleicht tatsächlich einfach im Spielspaß, also in der Auseinandersetzung mit dem Gameplay stattfinden kann, obwohl man gar nicht mehr so viel dazu lernt. Also ist das etwas, wo du sagen würdest, Ben, das ist auch etwas, was eine eigene Faszination mitbringt? Vielleicht, dass es jetzt auf einmal sehr mühelos gelingt und dass man vielleicht jetzt dort auch eher in so einen... Status kommt, sage ich mal, beim vielen Spielen ist es ja dann möglich zu experimentieren oder sogar so ein bisschen mit der eigenen Fähigkeit dann zu kokettieren. Also, dass man mhm. dann halt sich selber Aufgaben stellt, sowas wie keine Ahnung, das mache ich jetzt alle,
2: die mache ich jetzt alle nur mit bloßen Händen platt, obwohl ich eine Waffe benutzen könnte und dann wäre es total einfach, solche Geschichten. Ja, du hast quasi wirklich meine meine Gedanken jetzt schon direkt äh, aus dem Kopf geerntet, könnte man sagen, das sind also das Genau das, was du gerade gesagt hast, ist genau, also würde ich komplett unterstreichen, würde ich komplett unterschreiben, wirklich dieses Gefühl, äh, ähm, jetzt auch damit zu spielen sozusagen, jetzt eigene Regeln aufzustellen, eigene, neue Grenzen auszutesten und ich muss da immer an äh, Speedrunning denken. Und so ein Speedrunner, der das also relativ ernsthaft und professionell macht, der macht, vor dem vor dem Frühstück spielt er einfach äh, Bloodborne einmal durch. Das ist seine Routine. Vor, vorher trinkt er keinen Kaffee, vorher isst er keine Cornflakes. <lacht> erstmal erstmal eine Runde Bloodborne, einfach so. Ähm, und das allein sozusagen so ein Spiel einfach so routiniert zu durchschreiten es ist, ist auch schon erstmal so ein, so, ein, so ein Skillwert irgendwie in sich selbst, wenn es sich nicht herausfordert, du machst es einfach mal so. Jeden Morgen eine Runde Bloodborne von Anfang bis Ende, kein Problem. Und beim Speedrunning ist, passiert ja auch genau das, ähm, was du gesagt hast, dass man sich selber äh, Grenzen setzt, selber Regeln setzt, indem man sagt, so gucken wir mal, wie schnell wir das jetzt schaffen. Oder gucken wir doch mal, ob wir das ohne irgendwelche Ausrüstungsgegenstände XY schaffen. Und genau da wird es halt dann, also auch im Bereich Skill wieder total interessant, weil man jetzt irgendwie das Spiel verändert oder man man definiert neu, was das Spiel eigentlich mhm. ist. Man sagt nicht, das Spiel ist jetzt Bloodborne, so wie das programmiert wurde oder wie das mir vorgesetzt wurde, sondern ich sag, ich spiele, also ich verändere Bloodborne und meine neuen Regeln sind eben, dass ich das so schnell wie möglich schaffen muss. Ja. Und ganz viel in
1: dem Spiel wird plötzlich komplett unwichtig. Unglaublich viele Gegner, an denen wirst du einfach vorbeilaufen. Die stellen keine Gefahr dar. Alles, was vorher in dem Spiel so eine Mechanik oder eine Funktion hatte, ist für dich dann plötzlich irrelevant. Ich habe den Eindruck, bei Speedruns wird ganz viel ignoriert, weil, und, und und das ist auch krass, wie wenig in dem Spiel letztendlich wichtig ist, was sich dann wirklich ernsthaft am Vorankommen hindert. Und andere Dinge sind plötzlich als neue Gameplay-Elemente drin, jetzt diesen einen sehr präzisen Sprung schaffen, um out of bounds zu kommen und solche Geschichten, wenn man sie Glitches nutzen will, die sind dann die Herausforderungen in den Speedruns. Oder hier Glück haben mit, den, mit der Zufallsattacke, dass der Boss halt in die Rotation geht und sowas und dass man recht schnell die Phase abschließen kann. Das ist total irre. Es findet ja eigentlich auch automatisch eine Verschiebung
0: der Prioritäten statt. Also, so, ne, jetzt, mancher manchmal wird sagen, diese Priorität, die ich jetzt formuliere, gab es bei mir nie, aber normalerweise ist es ja erstmal Spiel durchspielen. Handlungen komplett sehen, äh, Level alle abschließen, was auch immer. Also quasi die gestellte Kernaufgabe bewältigen. Aber wenn du es dann erstmal durchgespielt hast, ist da ja ein Haken dran. Und das heißt, dann können sich ja die Prioritäten viel feiner oder freier verschieben. Indem man jetzt sagt, okay, im zweiten Durchgang, weiß ich nicht, dann probiere ich entweder Dinge aus, die ich im ersten Durchgang erstmal beiseite gelegt habe, aus welchem Grund auch immer, oder aber eben genau solche Sachen. Ich versuche das schneller zu machen. Ich versuche in, jetzt auf Resident Evil bezogen, in den einzelnen Abschnitten jeweils hier den das höchste Ranking ne, bei dieser Zwischenbeurteilung zu erreichen und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich aber, sobald du ähm, so eine deinen Task anders definierst, hast du vielleicht auch automatisch ein anderes
2: Spielerleben. Mhm. Also zum Beispiel würde ich auch sagen, ähm, am Anfang ist man natürlich auch noch in so eine Geschichte sehr stark absorbiert, wenn ein Spiel eine Geschichte hat, was ja bei vielen zumindest so als Rahmen der Fall ist. Also auch Resident Evil 3 zum Beispiel hat ja, man kann sie gut oder schlecht finden, aber es hat eine Geschichte und es gibt viele Cutscenes und äh, die habe ich dann natürlich später immer weggedrückt. Dann habe ich mich für diese Geschichte nicht weiter interessiert beim dritten, vierten, fünften Mal. Dann habe ich einfach immer weggedrückt. Dann merkt man auch, oh Gott, dass der ganze Anfang von Resident Evil 3 nur aus Cutscenes besteht und man ab und zu mal die <lacht> Figur so drei Meter vorbewegt. Wenn man die alle wegdrückt, merkt man das. Das ist richtig furchtbar. Aber ähm, ja, das ist da verschiebt sich natürlich schon also an so einer Stelle auch ein Fokus und eben auch ein Fokus, was die Spielregeln angeht. Vielleicht kann ich auch irgendwie Sidequests komplett ignorieren, die es gibt, weil die mich nicht weiterbringen. Oder vielleicht, wenn ich, wenn ich auch unerfahren bin, dann brauche ich vielleicht mehr Gegenstände oder mehr XP in einem Spiel, um mich hochzuleveln. Aber wenn ich schon gut bin, kann ich mir das auch sparen. Dann kann ich sagen, nee, bräuchte ich Sidequests nicht, brauche die, ich die zusätzlichen Items nicht. Ich komme auch so durch. Und du hast ja auch da noch Spielerfahrung gesammelt und ich denke mal auch die allerersten Gegner im
1: Spiel, die die Zombies, die dir am Anfang nicht bloß äh, als äh, erschreckmoment, als äh, Jumpscare Angst machen, der, dem werden ja eh die Zähne gezogen beim zweiten dritten durchspielen, sondern auch die normalen nur noch 15 Zombies dürften dich weitaus weniger aus der Fassung gebracht haben, oder?
2: Ja, also auf jeden Fall natürlich, also es ist nicht nur sozusagen der Schreckmoment, sondern es ist auch wirklich ein ja, also jeder einzelne Gegner kommt einem nicht mehr so, so stark und so mächtig vor. Also da ist auch eine Verschiebung, dass man die Angst durchaus, für das einzige, wo ich meine Angst immer behalten habe, sind diese furchtbaren Spinnen, ja, also es gibt diese Spinnen. Also nicht mehr so schlimm wie beim ersten Mal, aber da bin ich immer ganz schnell durchgehuscht, ja, also auf die habe ich nie richtig Lust gehabt, aber ähm, ja, äh, aber auf jeden Fall das entgruselt sozusagen nicht nur nicht nur Story und technisch sondern auch ja was so die die Präsenz dieser dieser Gegner im, im Gameplay angeht.
0: Können wir ja glauben, das heißt, es kommt ja in deinem Artikel auch vor, dass du sagst, es ist quasi eine Dekonstruktion dieses Horrorspiels, weil der Horror einfach verlo verloren geht beim Mehrfachspielen. Aber ist es nicht auch, wird es nicht abgeschliffen, wenn, sind dann die Ecken und Kanten weg, ist es dann nicht auch irgendwie zahmer
2: und langweiliger? Ja, also nach den alten Maßstäben könntest du das sagen. Also wenn du wieder den Maßstab des Horrorspiels an dich sagst, oh, jetzt ist es irgendwie, das ist ja jetzt lahm. Das ist jetzt ja gar kein Horror mehr. Man fürchtet sich nicht, man muss nicht ums Überleben kämpfen, sondern jetzt ist man auf einmal wieder in einem anderen Spiel, wo man wo man so die Zügel in der Hand hat, wo man der Action-Hero ist, der, der durchläuft und äh, Headshots verteilt quasi. Und das ist in der Tat eigentlich ein anderes Spiel. Und nach den alten Maßstäben wäre es langweilig und. Man kann es vielleicht nur dann auch genießen, wenn man eben neue Maßstäbe ansetzt. Was ich, was ich eben auch noch interessant fand,
0: ist, ist, ist vielleicht ein großer Wert dessen, dass man beim zweiten Durchgang eigentlich erst die optimierte Version des Pacings für dich persönlich bekommt. Bei einem wie so ein bisschen wie wenn du bei einem Film, wenn du beim Herr der Ringe die Extended Version gesehen hast und die Standard Version gesehen hast und dann hinterher sagst, okay, für mich ist die eine oder die andere Fassung ist einfach besser. Weil entweder es kommt Zeug hinzu, das mich nicht interessiert oder es kommt Zeug hinzu, das ich toll finde. Das kann individuell unterschiedlich ausfallen, aber du kannst erst nach Ansicht von beidem für dich entscheiden, dass ist das Bessere. Und beim Spiel ist es ja dann noch viel facettenreicher und komplexer. Du kannst im zweiten Durchgang die Missionen auslassen, von denen du jetzt schon weißt, dass die nicht gewinnbringend sind. Während beim ersten Mal hast du sie aus Neugier vielleicht noch angeschaut, aber dann festgestellt, dass das Zeitverschwendung ist. Du kannst die Cutscenes nochmal anschauen, die dich begeistert haben und du kannst die Cutscenes wegdrücken, die für dich trivial, langweilig oder sonst irgendwie nicht bereichernd sind. Das heißt also, ähm, hast du nicht tatsächlich im zweiten Durchgang ein optimiertes Spielerlebnis eben nur Minus von allem, was als Überraschung durchgehen würde.
2: Also ich glaube, man kann das auf jeden Fall so, so für sich betrachten, dass man, dass man das sich auch optimiert, ja. Also finde die Idee ganz gut, wo ich drüber nachdenke, André, würde wo ich, wo ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also ja, was was heißt was heißt optimiert? Ja, auf jeden Fall ja neu zugeschnitten. Also was das Pacing angeht, persönlich würde ich dir total recht geben, weil ich weiß, dass mein Pacing, wenn ich ein Spiel das erste Mal spiele, immer total beschissen ist, weil ich alles sehen möchte. Da bin ich total akribisch und ich möchte ungern was verpassen und wenn man hinterher weiß, dass es scheiße ist, ja okay. Weiß man's, aber ich will es wirklich wissen. Ich will es auch selber erleben. Und ähm, deswegen ist mein Pacing meistens äh, wirklich, äh, fällt komplett hinten raus, weil ich dann jeder Kleinigkeit nachgehe und irgendwie auch so, auch so diese Räume, ne, dass man irgendwie alles so akribisch äh, inspiziert und hinter jeder Ecke schaut und so. Ich, ich kann meistens nicht anders, als das zu tun, weil ich einfach zu neugierig bin, nichts verpassen will. und Insofern ist es für mich auf jeden Fall wahr, wenn ich das zweite Mal etwas spiele, kann ich mir mein, sozusagen meine meine Zwänge, äh, die kann ich mir dann stecken, die habe ich schon ausgelebt.
1: Ja, das geht und mir auch kann so. dann
2: einfach durchs Spiel einmal durchspazieren und sagen, Mensch, ach, das ist ja <lacht> irgendwie ne, Spielzeit halbiert. <lacht> ja.
1: Ist halt, äh, frustriert, ne? Dass das die beiden Komponenten äh, einmal das Erfahren, die Neugierde, das Herausfinden äh, in dem Teil im ersten Game im Playthrough drin ist, da wo du zwangsläufig halt durch dadurch, dass du eben rumprobierst, herausfindest, äh, ähm, lernst, da dieser Playthrough hatte das schlechtere Pacing, aber die 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 geilere Erfahrung und dann hast du beim zweiten Durchspielen eine viel kondensiertere Erfahrung, aber keine Überraschung mehr. Wenn man doch nur beides haben könnte, ich glaube, dann würde man einen Film anschauen.
2: <lacht> hm, ja, da kannst du das Pacing nicht, nicht selbstständig ruinieren. Richtig. Da wird das dann nur für dich gemacht oder eben auch nicht. dann.
1: Naja, oder Spiele bekommen harte Zeitlimits für jeden Level. Dem Spieler zu liebe.
2: Oh, oh, nee, das ist ja auch so eine Tortur. Ich hasse es. Am besten irgendwie ein Zeitlimit. Du bist unter Wasser, dir geht die Luft aus und du musst eine Einheit beschützen. <lacht> Aber ist es auch nicht
0: auch so, dass wahrscheinlich ein zweiter Durchgang in aller Regel vielleicht ein Gameplay puristischerer wird, weil man eben wahrscheinlich vielleicht viele Cutscenes wegdrückt? Es klang ja vor allem auch jetzt in deiner Beschreibung von deinen weiteren Durchgängen bei Resident Evil klang das ja so, ähm, dass man dass man hinterher auf einmal auch vom reinen Pacing der interaktiven Ebene, dass man das alles viel kondensierter bekommt, wo früher irgendwo zwischendrin halt immer diese Ruhephasen waren, wo man halt zwischendrin den Controller quasi weglegen konnte, hat sich ein Filmchen angeschaut oder sonst irgendwas oder wo auch Exploration das Gameplay erstmal verlangsamt, wo man erstmal schaut, wo geht es denn weiter, vielleicht gibt es auch sogar ein Puzzle zu lösen, vielleicht muss ich irgendwie eine Medaille in irgendeiner Polizeistation, an irgendeiner Statue einsetzen oder sonst irgendwas und jetzt, das fällt alles weg oder du, 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 zumindest Optional geworden, kannst du es wegdrücken und du weißt auch schon, okay, das Ding gehört dahin, das Ding gehört dahin, das kriege ich dort,
2: hier geht es jetzt weiter, die Tür geht auf, die Tür bleibt zu. Ja, also ich würde sagen, nicht notwendigerweise. Ich glaube, es ist kein Automatismus, aber was du letzten Endes beschreibst, ist eben auch so ein Gewinn. Zugewinnen an Kontrolle wieder. Ich ähm, kenne das schon. Ich kann so viel besser selber entscheiden, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und ich glaube, das ist der interessante Punkt. Nicht, dass man jetzt wirklich auf jeden Fall alles wegdrückt und das ganz reduziert, aber dass man so diesen Überblick darüber hat. Dass man sagen kann, ja, vielleicht möchte ich dieses nicht und ich möchte das nicht, aber was anderes eben vielleicht schon. Und dass man das jetzt so also man hat sich so einen, so einen Wissensstand erarbeitet, von dem aus man das tatsächlich informiert äh, entscheiden kann.
0: Mhm. Die Kehrseite der Medaille ist umgekehrt, dass du vielleicht äh, eine Mischung aus Gameplay-Elementen, die vorher vielleicht gewinnbringend war, dann verlierst. Ne? Also du wirst zwischendrin jetzt nicht mehr dich am Kopf kratzen, wenn du irgendein Puzzle lösen musst, denn du kennst diese Lösung schon. Klar wird man häufig jetzt im direkt zweiten Durchgang vielleicht auch schon wieder einen Teil vergessen haben und so weiter. Muss nicht immer zu treffen, aber das kann eintreten. Und das viel Schlimmere ist, so aus meiner Perspektive, wo ich immer mit Grausen dran denke, ist natürlich, manchmal musst du dann einfach Dinge erledigen, die im zweiten Durchgang auf einmal völlig langweilig sind. Also du weißt schon die Lösung, aber du musst noch diesen Weg ablaufen, das Objekt irgendwo abholen, irgendwo anders hintragen und dort dann irgendein Ereignis auslösen, das den Spielfortschritt dann möglich macht. Ah, die und Dinge, die schon äh, beim ersten Durchspielen nicht so wirklich Spaß gemacht haben. <lacht> ja, oder die vielleicht noch Spaß gemacht haben, weil du bist da gelaufen und du hast immer, oh, oh hoffentlich kommen keine Gegner. Zwar, mhm. weißt du, da kommt kein Gegner. Ja, Das ist aber so, das ist wie, ähm, äh, jetzt kommt wieder das typische MMA-Beispiel, langweilige <lacht> Heavyweight-Kämpfe. Du, das, das schaust du beim ersten Mal und weil du weißt, es ist eine hohe Gewichtsklasse, da kann häufig ein Schlag ausreichen und der Typ liegt am Boden, ist noch eine gewisse Spannung da. So, ah, ein Fehler und es ist vorbei. Aber ne, Und dann stehen die sich gegenüber, stachen sich an und keiner macht was, aber es könnte jederzeit was passieren. Aber beim, das, das geht nur beim ersten Mal. Beim zweiten Mal ist es einfach nur ein scheiß langweiliger Kampf.
2: Also ich glaube, das hängt wirklich davon ab, wie also wie viel Kontrolle und Agency man man gewinnt beim zweiten spielen und da kann ich mir durchaus vorstellen, also dass wieder so eine Spieleigenschaft äh, mit reinspielt, also wenn so ein Spiel sehr rigide ist, sehr wenig Freiheiten erlaubt und dich zwingt irgendwas blödes zu machen und du keine Alternative hast. Ich glaube, da das ist ein Aspekt, der dann frustrierend werden kann, weil du dann eben nicht, also du kannst dann deinen Wissensvorsprung nicht ausnutzen, weil das Spiel dich nicht lässt. Ja, weil du keine, kein, nicht ausreichend Freiheitsgrade hast. Und dann, glaube ich, könnte das weniger Spaß machen. Also, mehr Spaß macht es natürlich dann, wenn du auch irgendwie das nutzen kannst, dass, dass das das zweite Mal machst und sagst, haha, diesmal laufe ich eben nicht den blöden Weg, äh, so, so, so ängstlich und brauche eine halbe Stunde, sondern ich nehme hier diese Abkürzung, weil ich weiß, dass da nichts passiert. Wenn es die aber nicht gibt, wenn es genauso langwierig ist, glaube ich, äh, kann es frustrierend sein. Also als Beispiel,
0: äh. nehmen wir an, es gäbe eine Questkette und am Ende findest du halt Objekte, ne, die, 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 keine Ahnung, die Heilige Handgranate von so und so, und die die brauchst du. Und wenn das Spiel es zulässt, dass du im zweiten Durchgang eh schon weißt, wo die Heilige Handgranate von so und so liegt und du gehst da direkt hin, ne, hinter hinter dem Wasserfall, ist ja immer hinter dem oh, Wasserfall. Gute ne? Idee. Und dann kannst du die einfach abholen, fertig. Uh, dann ist gut, aber umgekehrt, wenn das Spiel sagt so, nein, du musst die, bitte die ganze schnitze Station für Station noch mal durchackern, weil im Spiel deine Spielfigur weiß es leider noch nicht, dann äh, wird's kritischer.
1: Hm. Ich habe den Eindruck, das braucht schon eine gewisse Sorte Spiel, um beim Wiederspielen richtig Spaß zu machen. Viele Spiele, wir hatten ja vorhin Assassin's Creed Odyssey erwähnt, und es gibt auch viele andere Spiele, gerade so im Open-World und im action Action-Adventure-Bereich, wo man halt sehr viele künstliche Hürden hat, wo man irgendwie eine Progression hat, wo man irgendwelche D Distrikte befreien muss, irgendwelche äh, Skill-Points sammeln, um überhaupt seine Fähigkeiten zu bekommen. So Spiele, die ein bisschen Arbeit ausarten. Und ich kann mir vorstellen, dass die beim zweiten Durchspielen weniger Spaß machen als diese linearen Spiele, wo man mehr das Gefühl hat, einfach zu wissen, was wichtig ist, was nicht, wo man Skills erlangt hat und die einfach ganz anders spielt, die erwähnten Survival-Horror-Spiele scheinen mit das beste Beispiel zu sein, weil die eben auch eine
2: neue Emotion anlocken beim Durchspielen, dieses Gefühl der Überlegenheit. Mhm, genau. Also ich glaube, solange wir uns in diesem Bereich Skill und Überwindung und Kontrolle gewinnen, äh bewegen, da stimmt das auf jeden Fall. Wenn ein Spiel das nicht erlaubt oder zu langwierig mhm. und langatmig und träge ist, also wo man, nee, wie gesagt, wo einem dieser Wissensvorsprung und Skillvorsprung gar nichts so richtig einbringt. Ähm, ich glaube, da also funktioniert das aus der Perspektive nicht. Wir kommen vielleicht nochmal auf andere Gründe zu sprechen, warum man etwas widerspielen kann, äh, wo das vielleicht weniger eine Rolle spielt. Aber hm. ich glaube, in diesem Bereich äh, würde ich euch da absolut recht geben. Was ist denn mit
0: Flow? Ja, der Ben ist ja Psychologe. Ja, die Leute haben es vielleicht schon wieder vergessen. Ich erwähne es deswegen nochmal. So Flow-States und so, es ist ja Heimspiel für dich. Ist äh, ist es vielleicht auch einfacher, wenn das ein Gameplay in einen gewissen Flow entfaltet? Weil für so ein richtiges Flow-Gefühl ist ja, glaube ich, so eben so ein gewisser Kompetenzgrad, Voraussetzung.
2: Mhm, man sagt so eigentlich so eine mittlere Schwierigkeit ähm, und sozusagen eine mindestens mittlere Kompetenz irgendwie. Also wenn es zu leicht ist, dann ist man zu mindless ein bisschen, dann ja, dann ist es, glaube ich, da, dann fehlt Herausforderung. Also man muss auch mental schon äh, involviert sein mit dem Spiel. Aber wenn es zu schwierig ist, dann wirft es einen auch immer raus. Und was halt bei mir passiert, mich wirft halt aus dem Flur auch raus, dass ich dann akribisch irgendwas durchsuche. Ähm, dass ich nicht sozusagen dem roten Faden ganz brav immer folge, sondern dass ich dann irgendwie stoppe und mich um was anderes kümmere. Und ich glaube, das ist etwas, was mir persönlich passiert äh, beim ersten Spielen und was halt beim zweiten Spielen durchaus bei mir besser funktionieren kann. Also weil dann äh, kann ich mich sozusagen fallen lassen in diesen roten Faden, einfach äh, so wissen, ich folge diesem roten Faden. Und es kann aber trotzdem sein, dass es bestimmte Passagen gibt, die trotzdem noch herausfordernd sind. Ich weiß, wie sie funktionieren, aber vielleicht erfordern sie viel ähm, Geschick und das muss ich auch anwenden. Also das, ähm, ich habe zwar das Wissen, aber trotzdem muss ich auch sozusagen noch die Performance bringen. Und ich glaube, in so einem, in so einem Feld, wo man zwar weiß, was kommt und äh, diesen Pfad entlangläuft, aber trotzdem noch äh, leisten muss, sozusagen noch ein bisschen Performance auf den Tisch bringen muss, äh, kann man in so einen Flow State am ehesten noch reinkommen.
0: Kann es sein, dass das halt vielleicht auch so, so mein jetzt spontan Gedanke wäre? Wenn wir sagen, äh, das strafft das Spiel. Ne? Also zumindest, wenn der Spieler das möchte, das strafft mhm. das Spiel so ein bisschen, es bricht es so runter, dass die Gameplay-Passagen in dichterer Folge kommen. Und gleichzeitig ähm, hat er selber auch aber mehr Kontrolle über den tatsächlichen Schwierigkeitsgrad, insofern er jetzt vielleicht auch anfängt, sich einfach selber Ziele zu stecken. Mhm. Dass beides ja auch einfach so ein Flow-Erlebnis begünstigen kann. Dass man halt dann sagt, es ist jetzt vielleicht sogar klassischerweise zu trivial, aber ich habe mir halt selber eine Aufgabe gestellt und durch diese Erfüllung habe ich dann trotzdem genau dieses Maß an Fokus, das eben notwendig wird, dass ich äh, notwendig ist, dass ich dieses Erleben habe. Ich, ich flutsche da so durch, es ist vielleicht sogar auch gut, dass es grundsätzlich vielleicht verzeihender ist, ein größeres äh, Fenster lässt für Fehler. Die dann vom Spiel nicht bestraft werden, sondern nur bei mir intern registriert werden, dass ich sage, okay, das ist jetzt sozusagen nicht mehr konkurrent mit diesem Ziel, das ich mir selbst gesteckt habe, das Spiel weiß davon aber nichts und reagiert deswegen darauf nicht mit irgendwelchen Fail States oder sonstigem und so flutsche ich dann da halt so durch.
2: Ja, also so geht's mir zum Beispiel auch bei Minecraft-Spielen. Also Minecraft ist ja ein typisches Spiel, wo man sich selber Regeln und Ziele setzt. Und wenn ich das mache, das kommt so ein, zwei Mal im Jahr, versinke ich so in Minecraft und dann versinke ich auch darin, dass ich mir irgendein Ziel gesetzt habe, irgendein irrwitziges Bauwerk oder so oder irgendeine Mechanik zu bauen. Und dann gehen da Stunden rein auf einmal. Und ich glaube, das, das kann einem da auch passieren. Also sozusagen die so die Rabbit-Holes, die man sich selber gräbt und dann hineinspringt. Ähm, da kann man sich dann total drin verlieren. Wie in der, keine Ahnung, auch wenn man Recherche macht, so selbstgesetztes Ziel und dann springt man einfach irgendwie hinein und da können Stunden verschwinden im Sinne im Sinne von so einem Flow erleben. Ja,
1: Abseits vom Flow glaube ich auch, dass das Wiederspielen durchaus die Möglichkeit birgt, dass man da praktisch automatisch den Schwierigkeitsgrad anpasst, indem man eben auf Dinge verzichtet. Du machst nicht mehr jede Nebenaufgabe, du hebst nicht mehr jeden äh, jedes grüne Pflänzchen bei Resident Evil auf. Das heißt also, du hast wahrscheinlich dann weniger Ausrüstung oder weniger Levels am Ende des Spiels als beim ersten Durchspielen. Einfach weil du halt, ähm, ja, anders gewichtest. Und das könnte durchaus auch ein, wieder deine Spielerfahrung, deine Spielerfahrung hin in Richtung Challenge fördern.
2: Mhm. Ja, total. Die, die Erfahrung verändert sich dadurch, dass ich mich jetzt anders verhalte als beim ersten Mal. Mhm. Total.
1: Wenn das Spiel das zulässt. Es gibt Spiele, die habe ich. Es gibt wenige Spiele, die habe ich oft gespielt. Zum Beispiel den Musikshooter Race. Der ist in, der ist aber auch entsprechend kurz, der ist in, in einer Stunde oder 90 Minuten durchgespielt. Und der ist auch ein bisschen so als Arcade-Spiel ausgelegt. Den konnte ich irgendwann auswendig spielen. Das war pures Muskelgedächtnis. Aber das habe ich auch sehr gemocht, weil es einfach ein, das Flow-Gefühl auch hervorragend ähm, heraufbeschwört hat. Und mit diesem Auswendiglernen, vielleicht so ein bisschen wie so ein ein gitarre Hero Track, wo auch sehr viel Muskelgedächtnis und Auswendiglernen dabei ist, war es schön, das wieder und wieder und wieder zu erproben und weniger und weniger und weniger
2: Fehler zu machen. Mhm. Ja, das ist ein gutes Beispiel, weil es ist ja wirklich wie ein Instrument spielen. Mhm. Ja? Wenn du ein Instrument spielst, spielst du ja auch, also du kannst verschiedene Lieder, aber du spielst auch dieselben Lieder immer wieder. Und am Anfang machst du noch ein paar Fehler und du wirst einfach immer besser und irgendwann hast du es quasi so für dich einigermaßen perfektioniert und kannst halt so ein Lied fehlerfrei runterspielen. Und wenn man es eine Weile nicht macht, wird man auch wieder schlechter. Und das ist genau dieses Gefühl, an das ich dabei dabei auch so ein bisschen denke. So dieses sich perfektionieren und man kommt so rein und links, rechts, ich weiß, was ich tun muss, ab und zu passieren noch Fehler, aber genau eigentlich wie ein Instrument zu spielen. Da kann man sich auch fragen, öh, warum spielst du denn jetzt immer wieder dasselbe Lied? <lacht> aber ja.
1: Ja, aber es hat dann schon äh, einen Unterschied. Man kann so ein so ein Arcade-Spiel halt wieder und wieder und wieder spielen, aber in der Regel gibt's da eh im, im Menü Modi dafür, für das Endlosspiel oder halt New Game Plus und solche Geschichten. Aber es ist schon was anderes, ein Spiel komplett neu zu beginnen. Da gab's ja früher, eh, zu Konsolenzeiten, immer den Moment, wo man den Spielstand auf der Memory Card gelöscht hat und dann ah, auch klar war, ja. wenn ich das jemals nochmal anfasse, dann ganz von vorn. Und da gab es so Leute, die haben das freiwillig gemacht im Freundeskreis, ja? die einfach mal ihren Zelda-Spielstand auf den N64 gelöscht haben, weil sie irgendwie so drauf waren. Den war langweilig und mussten sie halt Zelda neu durchspielen. Das ist krass. Ja,
2: ja, das hatte ich auch. Also bei bei uns war es auch so Pokémon. Ja, den Pokémon-Spielstand löschen. Ich habe alle 150 jetzt löschen und von vorne. <lacht> oh, also das hätte ich ja nie getan. Das hätte ich nie getan. Aber ja. Ja. ja, aus der Not früher. ne? Aber ich
0: äh, frühere Spiele waren, glaube ich, grundsätzlich auch in der Masse besser geeignet. Ne? Also weil da ja. sehr hohe Skill-Anforderungen häufig waren, wo man so ein bisschen froh war, überhaupt sie beim ersten Mal einlösen zu können. Äh, und dann waren sie aber umgekehrt so kurz, sobald du diesen Skill erworben hattest, dass das auch nicht so ein... Oh, jetzt nochmal Assassin's Creed komplett durchspielen oder sowas. ne, Das ist nicht so ein Berg, vor dem du da stehst. Mhm. Also sowas wie Probotector zum Beispiel, das konnte ich halt hinterher auch singen, aber das ist halt auch ein Spiel, wenn du das gut kannst, das machst du halt auch in der Stunde, das kannst du
2: auch wirklich morgens von den Cornflakes. Ja? Einmal Probotector <lacht> durchspielen
0: oder sowas, in der Zeit ist der Kaffee auch gerade durchgelaufen.
2: Ja, also ich finde auch, dass sich gerade diese Sachen super eignen, weil das auch, ähm, das ist halt so ein, so ein Timeframe, der befriedigend noch ist auch. Und wenn man nicht in so einen befriedigenden Timeframe reinkommt mit einem Spiel, ne, Assassin's Creed, das einen irgendwie gated und zum, zum Leveln zwingt, ich glaube, dann vielleicht funktioniert es, also zumindest auf dieser Ebene sozusagen auch mit dem Flow und mit dem, mit dem Reinkommen auch weniger. Also da, da muss man dann andere Gründe finden, warum man auch wieder 100 Stunden nochmal investiert. Aber so ein Ding, das man in einer Stunde durchspielen kann, das ist, also allein dieser, was daran ja befriedigend ist, auch dieser Abschluss der Tätigkeit, mhm. etwas einfach von Anfang bis Ende gemacht zu haben und es fertig gemacht zu haben, ist ja auch einfach sehr befriedigend psychisch. Und das kann man sich dann eben ne, vom Frühstück einmal gönnen. Ja, genau. Also du sitzt nicht da und denkst dir, lass uns doch heute Abend nochmal der Pate zur Hälfte
0: gucken. Ja. Das machst du in der ja. Regel ja nicht. Ne? Und äh, weiß nicht, meistens machst du es noch nicht mal so, dass du vorspulst, außer ich habe ja, gut so habe ich früher diese ganzen Kampfsportfilme habe ich so häufig so geschaut Story-Sequenz <lacht> vorgespult aber so grundsätzlich ja ähm, ist ist das aber auch vielleicht etwas sowieso also heutige Spiele jetzt wir haben jetzt wenn wir auf sowas wie Assassin's Creed schauen die dann häufig ja eh noch so eine Art Endgame anbieten da ist ja so ein kleines Eingeständnis vielleicht sogar mit drin dass die sagen so nee, es ist gar nicht unsere Absicht, dich jetzt irgendwie zum Widerspielen zu verleiten, sondern zum Weiterspielen sollst du verleitet werden. Du sollst da drin bleiben. Wir haben Zusatzcontent, den wir dir anbieten und den wir dir hinterher auch gerne verkaufen möchten. Darum geht's hier gar nicht. Die sind auch sowieso schon alle so riesig. Da ist, wenn du so willst,
2: vielleicht auch schon der zweite Durchgang in Form von Nebenquests mit drin. Ja, also das ist ja das ganze Games-as-a-Service-Modell basiert ja darauf, eine kontinuierliche Spielerfahrung immer weiter fortzusetzen. Also das ist der absolute Gegenentwurf natürlich zu dem Arcade, zur Arcade-Idee, etwas immer wieder von vorne zu spielen. Ähm, ja, das sind, also ich glaube, zumindest auch so von der Industrie äh, aus gesehen ganz widerstrebende Prinzipien, die man, die man auch gar nicht mischen wollen würde. Ich habe
1: auch den Eindruck, ja, ein Spiel von vorn Beginn, ja, da ist kein Cent dran zu verdienen, um Gottes Willen, ja, die werden alles dafür tun, dass die dass die Leute ja nicht auf die Idee kommen. Es gibt ja solche Meere. Ausnahmen,
0: es gibt ja auch einen äh, Beitrag äh, in dieser Essay-Sammlung von Ben, da geht es um das New Game Plus und seine, ja. seinen besonderen Wert. sehr gut. Wert, ne? sehr gut. Und da geht's darum, dass der, ich habe den Autor vergessen, weißt du das auswendig? Äh,
2: natürlich, das ist der Pascal Wagner. Genau. Äh, das ist genau, der von Language
0: der, at Play, richtig?
2: Korrekt. Richtig, Genau. Korrekt. Und
0: äh, da ist das Argument zu sagen, das ist nicht das gleiche wie das Spiel einfach neu anzufangen, sondern ich starte zum Beispiel mit einer Spielfigur, die alle ihre vorher äh, gewonnenen Fähigkeiten, Perks, Gegenstände oder sonst irgendwas mitnehmen darf. Und Gerade dadurch, dass ich jetzt mit einer anderen Startvoraussetzung in das Spiel gehe, sind andere Gegebenheiten geschaffen, die diesen zweiten Durchgang dann überhaupt erst attraktiv machen. Zum Beispiel auch das, was wir vorher schon beschrieben haben, nämlich wieder diese Möglichkeit, den Fokus zu verschieben. Er hat da das Beispiel Persona, glaube ich, dass er sagt, normalerweise äh, würde ich hier noch irgendwelche Schulaktivitäten mitnehmen müssen weil ich hier irgendwelche sozialen Verbindungen im Spiel maximieren möchte, weil die Gameplay relevant werden. Das nehme ich aber mit, das habe ich schon. Und jetzt kann ich quasi diesen Teil auslassen, überspringen und durch andere Teile ersetzen. Und auch dadurch verschiebt sich dann, dann wird dieses Kartendeck wieder auch neu gemischt. Das ist so ein bisschen auch das, was wir eh schon diskutiert haben, dass man dann sagt, jetzt kann man, wenn man das möchte, sich zum Beispiel viel stärker auf diese ähm, Gameplay-Dungeon-Crawl Komponente fokussieren und nicht so sehr auf diesen Sozialsimulator-Aspekt, der da noch mit drin ist. Und dann hast du natürlich auch wieder ein anderes Spielerlebnis, weil diese Komponenten auf einmal in ihrer Gewichtung ganz anders
2: verteilt sind. Ja, man hätte sich vielleicht auch schon vorher entscheiden können, das anders zu machen, also bestimmte Schüraktivitäten schleifen zu lassen. Ich weiß nicht, wie weit man das treiben darf bei Persona. Ähm, aber ja, die, die Entscheidung ist dann, dann so ein bisschen, ähm, das ist jetzt nicht mehr so eine schwierige Abwägung, was was muss ich hier tun, was muss ich da tun? Man hat wieder, man hat so Freiheit gewonnen dadurch, kann sagen, ach, ich mache jetzt einfach, was ich möchte, worauf ich Lust habe.
0: Das ist doch auch eine psychologische Entlastung, ne? Also, ich glaube, es war auch der Pascal, der sich selber so ein bisschen als so ein Completionist beschrieben hat. Mhm. Äh, da haben wir ja ja auch schon Therapiebedürftige im, unter dem Podcast mit Crew und ähm, das ist ja dann auch tatsächlich wahrscheinlich etwas, wo man dann sagen kann, okay, das kann ich beiseite legen. Also ich stelle mir vor, auch unter dem Aspekt, was wir vorhin schon beschrieben haben, bei mir ist es eher so diese berufliche Zwangshandlung, ja aber was, wenn ich dort was richtig Tolles verpasse, wenn ich diese Nebenmission mache? Ich ahne mhm. schon, dass das völlig irrelevant sein wird, die wird wahrscheinlich banal sein, weil die 20 davor waren es auch schon, Belohnung wird nicht toll sein, ich brauche die nicht, Charakterlevel ist hoch genug, nehme ich trotzdem mit, ähm, weil ich das Risiko nicht eingehen möchte, dass ich hinter irgendwas richtig Relevantes verpasse. Zweiter Durchgang, äh, würde das wegfallen oder jetzt vielleicht auch in einem anderen Kontext, wenn man es rein privat spielt, wobei es nicht so, so einfach ist, sich davon freizumachen. Und das kann ja wirklich, also würde ich schon sagen, da kann man wirklich davon sprechen, dass das eine
2: psychische Entlastung ist, oder? Dass man Befreiter spielt. Absolut, natürlich. Ich glaube, auch das hast du schon mal im Podcast besprochen, André, wo es um kognitive Arbeit ging, die man auch immer leisten muss. Also wenn es zum Beispiel darum geht, darauf zu achten, dass man nichts verpasst. Ja, das, da brauchst du eine Daueraufmerksamkeit für. Musst du ständig wachsam sein, jetzt nicht hier irgendwie einen Questgeber zu übersehen, nicht irgendwie eine Weggabelung zu verpassen. Ja, das ist auf jeden Fall viel anstrengender. Und mir geht es ganz genauso wie dir. Ich möchte es nicht verpassen, ja. Es kommt, also wenn ein neues Elder-Scrolls rauskommt, dann musst du diese eine Questreihe finden, über die später alle sprechen werden. Du weißt vorher aber nicht, welche es ist. <lacht> Das heißt, du musst wirklich so viel wie möglich, am besten alles daraus irgendwie mitnehmen. Und ja, das ist eine. Also mir geht's total so. Also ich werde auch entlastet. Ich habe auch dieses dieses äh, Completionist Syndrom an der Stelle. Ich will auch immer alles sehen und wissen. Und das entlastet mich total. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht. Also inklusive dem dem Pascal ähm, und uns wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, kognitive Arbeit steckt durchaus dahinter und die ist dann um, der hat man sich dann entledigt. Es geht ja nicht nur fürs Gameplay.
0: Es gab ja, das haben wir auch schon mal an anderer Stelle diskutiert, diese Studie, bei der behauptet wurde, dass Spoiler für die Leute bei der Rezeption von Filmen und Geschichten gar nicht schlimm sind, sondern tatsächlich sogar positiv wirken können, weil sie dann sozusagen nicht mehr so viel Gehirnarbeit aufwenden müssen, um dieser Handlung zu folgen, zu verstehen, was dort passiert und so weiter und sich dann einfach äh, erstens auch auf andere Dinge konzentrieren können und umgekehrt einfach viel entspannter diesem Film folgen können, weil sie ja eh schon so grob wissen,
2: worum es geht und was da passiert. Und das würde ja hier genauso auch anwendbar sein. Ja, ich finde die Idee sehr gut, denn, also da kann ich ja auch die Psychologie nochmal bemühen, man weiß ja sozusagen, das Arbeitsgedächtnis, das man hat, das so der, der Speicher, den man benutzt, um aktuelle Informationen zu verarbeiten und im, im Kopf zu behalten, der ist sehr begrenzt. Man kann immer nur auf sehr wenige Dinge achten, auf einmal. Und da, also auch aus dieser Perspektive, aus dieser Arbeitsgedächtnisperspektive ist man natürlich schnell dann, ist, ist sozusagen, äh, der Speicher sehr schnell voll. Wenn jetzt auch Story passiert, die man verfolgt, dann ist der voll. Das ist, das ist ganz klar. Deswegen finde ich diese Idee wirklich ganz gut, André. Also das äh, würde ich auch unterstreichen aus einer psychologischen Perspektive. Da werden Ressourcen frei. <lacht> Ich meine, deswegen ist es vielleicht tatsächlich auch, also man würde jetzt vielleicht sagen, ja, aber so Spiele wie
0: zum Beispiel What Remains of Edith Finch und sowas, die fallen ja bestimmt raus, ne? Die so wirklich rein handlungsbasiert sind. Und deswegen wäre ich jetzt aus der Perspektive da gar nicht mal so sicher. Weil wir, ich musste da an, äh, jetzt was an ein ganz anderes Spiel denken, an Last of Us 2, wo im zweiten Durchgang dann dir auffällt, dass Dinge, die die NPCs zueinander sagen einen ne Be Bezug haben zur Handlung und teilweise spätere Ereignisse so ein bisschen andeuten. Das kannst du im ersten Durchgang noch nicht verstehen, weil dir einfach die Informationen noch dazu fehlen. Im zweiten Durchgang hörst du das und dann bemerkst du, ach, das bezieht sich auf das, was später passiert und das weiß ich jetzt schon. Und das macht ja zweierlei sozusagen. Zum einen ähm, fügt es eine neue Facette hinzu, ja, dass du jetzt auf einmal Dinge bemerkst, die dir im ersten Durchgang verborgen geblieben sind, notwendigerweise und zum anderen kannst du deinen Fokus jetzt wieder auch auf andere Dinge richten und dadurch wieder Dinge entdecken, die jetzt auf einmal vorhanden sind. Es ist so ein bisschen, als ob tatsächlich neuer Content hinzugekommen wäre. Aber er war die ganze Zeit schon da und was sich verändert hat, ist nur der Kontext, in dem du ihn wahrnimmst.
1: Das ist ein, ein schöner Punkt. Ich, ich, ich denke, das Wiederspielen birgt auch vor allem die Möglichkeit, nach, nach mehr Lore zu suchen und nach Details, insbesondere auch bei storylastigen Spielen. Ähm, nehmen wir zum Beispiel auch Deadly Premonition. Der Podcast dazu mit Dom, den habe ich jetzt, der ist noch nicht veröffentlicht zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Aber das hat auch äh, einen Mordfall. Als ganz zentrales äh, Storymotiv gibt es dann Serienmörder. Der bringt junge Frauen um, bestialisch. Und das Spiel ist weird und ah. Aber am Ende gibt es dann diese eine Person im Spiel, die der Mörder ist. Und dieses Spiel, ich habe das nicht nochmal gespielt, aber ähm, ich habe dann rumrecherchiert ähm, und, und mich auch erinnert, und ich kann mir vorstellen, dass es da noch richtig viel Spaß macht, das nochmal zu spielen, unter dem Wissen, wer der Mörder war. Und jede Interaktion mit dieser Person, die unser Hauptcharakter schon mal hatte, unter diesem unter diesem Gewissheit, unter dieser Gewissheit zu sehen. Ich habe da großartig produzierte YouTube-Videos dazu gesehen, die eben äh, diese Spoiler nochmal aufbereitet haben. Und all das Foreshadowing, all die kleinen Details, die auf den Mörder bereits hingewiesen haben, die vor deinen fucking Augen waren. So gut, so gut. Genauso, weiß ich nicht, in Fallout, wenn man dann irgendwann in Fallout New Vegas äh, sich einmal durch die Story gespielt hat, einfach nochmal tiefer gehen, Personen besser kennenlernen, die man äh, später als wichtig erkannt hat. Wenn das Spiel das hergibt, wenn die Lore dicht genug ist, wenn die die kleinen Verweise und das, das Foreshadowing bereits eingebaut ist, dann ist das echt wertvoll, dann ist das richtig
2: cool. Mhm. Vor allem ist es auch noch so, also das kann dir also in allen Medien passieren, mhm. wenn dann gutes Foreshadowing ist, und dann sagst du, oh, jetzt möchte ich den Film aber noch ein zweites Mal ja. sehen, jetzt wo ich weiß, was da, worauf ich achten muss. Ne? Genau. Das ist immer total spannend. Ähm, was bei Spielen dazukommt, ist, dass du jetzt auch noch eine neue Reaktion wählen kannst. Mhm auf Basis deines Wissens. Du kannst dich anders verhalten, du kannst anders spielen, sagen wir mal so, zumindest wenn das Spiel es in irgendeiner Form noch zulässt. Klar kannst du nicht den Mörder jetzt sofort im ersten Kapitel überführen, aber vielleicht ähm, kannst du dich auf andere Weise neu verhalten. Das Partymitglied in
1: Dragon Quest 8, das irgendwann deine Heldentruppe verrät, das bekommt dann nur noch Schrottausrüstung, das ganze Spiel über, damit sie irgendwann nicht mit den coolen <lacht> Waffen wegläuft. Sowas. Ja, und
0: ist. Es kann ja, es kann ja auch wieder in beide Richtungen gehen. Also es kann so sein, dass das gewinnbringend ist. Es kann ja aber natürlich auch passieren, dass du bei dem Spiel, das vielleicht vorher so ein bisschen mit eher Wahrscheinlichkeiten und Smoke and Mirrors gearbeitet hat, dass dann, wenn du im zweiten Durchgang auf einmal in besserem Wissen sozusagen andere Entscheidungen triffst, dann offenbar wird, wie eng die Leitplanken gesteckt ja. sind tatsächlich. Ne? Dass das dann auch entweder das entzaubert oder dass eben Plotholes deutlicher werden. Ne? Also die, das positive äh, Beispiel ist dann vielleicht sowas wie. Keine Ahnung, sowas wie Sixth Sense. Ne? Ist ja auch so ein Film, glaube ich, wo der so ein bisschen einen Ruf mhm. weg hat. Ja, der hat den einen Twist, aber wenn du den Twist kennst, ist egal. Und würde ich aber nicht sagen, weil zumindest ein zweites Mal schauen, ist interessant, um zu überprüfen, wie konsequent ist denn der Twist tatsächlich ausgeführt. Gibt es da vorher Dinge, wo man so ein bisschen sagt, so ach guck mal hier, siehst du, deswegen konnte ich ja nie auf diese Lösung kommen, weil das ergibt ja gar keinen Sinn, wenn es <lacht> ist. Ne? Und ja, ja. umgekehrt, wenn du dann feststellst, dass das einigermaßen wasserdicht ist, ist das glaube ich, auch noch meine sehr befriedigende Erfahrung. Wenn du da sitzt und feststellst, es wurde nicht mit gezinkten Karten gespielt, da entsteht zumindest bei mir dann auch immer noch mal so ein zusätzliches Gefühl von Wertschätzung, die man dann erst im zweiten Durchgang wirklich mitbekommt und so richtig vollumfänglich auch einschätzen kann, dass man dann so einen gewissen, so einen inneren
1: Applaus spendet für das, was da handwerklich geleistet wurde, ohne zu bescheißen sozusagen. Das ist schön. Der, das, der zweite Spieldurchgang als Überprüfungsdurchgang oder das zweite Betrachten als, als Faktencheck. Aber dann Respekt.
2: Schön. Ja, außer man merkt, dass die Illusion nur, dass es nur Fassade war und das ist von vornherein, nie funktioniert hat, dann ist man natürlich frustriert. Aber so
1: geht es mir bei all diesen Multiple-Choice-Spielen. Also insbesondere, was Quantic Dream macht, die David Cage-Spiele, ähm, äh, der Origami-Killer, großer Gott, wieso habe ich die Spieletitel nicht drauf, ähm, iRobot, <lacht> der, der Origami-Killer und äh,
0: du willst Heavy Rain oder <lacht> <und> Detroit
1: sagen. <lacht> Kritiker, ja, Grundkritiker, ja. Und wie hieß das mit dem, mit, dem, mit dem Mädel, mit dem Geist zusammen? Beyond Two Souls. Großer Gott, ja. Also Quantic Dream Spieletitel sind äh, mir, zu, <lacht> mir zu generisch. Die finde ich alle immer cool beim ersten Mal spielen. Mag ich das, dass mit diese Flexibilität, diese Handlungsfreiheit vorgegaukelt wird? Aber ich weiß, das ist alles bloß Smoke and Mirrors, das ist die, da wird bloß so getan in vielerlei Hinsicht. Natürlich verändert sich da sehr viel im Detail und hier und da auch was Größeres, aber beim zweiten Durchspielen erlebst du mehr oder weniger dieselben Schauplätze, dieselben Charaktere in sehr, sehr, sehr ähnlichen Situationen. Und ich habe bei mehreren dieser Spiele schon mal zweite Durchgänge angefangen, aber dann auch sehr schnell abgebrochen, weil es hat mir nicht gereicht. Das bisschen andersfarbige Tapete im Hintergrund, jetzt mal übertrieben gesagt, während ich da durch dieses Abenteuer gehe, reicht nicht aus. Natürlich ähm, reagiert das Spiel auf meine Detailantworten und Aktionen ein bisschen anders, aber ich sehe, wie mein Waggon auf derselben Schiene unterwegs ist. Und da können sie noch so beeindruckende Netzpläne aus der Entwicklung veröffentlichen. Unsere Story ist so konstruiert, es fühlt sich nicht so an. Ein äußerst enttäuschendes Genre für mich. Und auch ein bisschen frustrierend, glaube ich, für die Entwickler. Ich habe mal mit den Jungs und Mädels von Piranha Bytes gesprochen im Rahmen dieser Grimme-Instituts-Veranstaltung. Da warst auch du dabei, ähm, Herr Struppel. Ja. Und da haben die mir gesagt, die, die programmieren unglaublich viel in ihr Spiel, was niemand zu sehen bekommt. Weil die Leute wählen zu 92 Prozent den guten Weg bei irgendeiner Quest. Und sie müssen aber trotzdem den schlechten Weg schreiben. Und das schlechte Ende einer Quest schreiben. Aber das machen sie eigentlich nur der Vollständigkeit halber. Niemand sieht das. <lacht> da waren sie auch kurz Echt ein bisschen gefrustet drüber, dass so viel in Spielen drin steckt, was sich eigentlich höchstwahrscheinlich kaum jemand anschaut. Weil der Mensch ist, äh, der wählt dann in der Regel dann doch lieber die ritterliche Questlinie.
0: Ich bin immer noch überzeugt davon, dass das zu einem großen Teil einfach noch an mangelndem Vertrauen dem Entwickler gegenüber liegt. Dass eben äh, die Entscheidung für eine eine nicht gute Spielweise irgendwelche Repressalien bedeutet. Und dass das aus Optimierungsgründen so gespielt wird. Also auch Peter Molyneux hat schon mal auf einem GDC-Vortrag behauptet, dass die ganz überwiegende Anzahl von Leuten sich den bösen Handlungsoptionen verschließt und hat halt auch damals so ein bisschen schmunzend gesagt, so ja, am Schluss, ne, ihr schreit immer nach einer möglichst breiten Palette an Handlungsoptionen und am Ende seid ihr dann trotzdem die Gutmenschen. Ähm, ich habe aber immer das Gefühl, dass das so ein Fall ist von ja, aber am Ende kriege
2: ich die Belohnung nicht oder sowas. Aber vielleicht irre ich mich ja. da auch. Also doch, also ich glaube, das ist so, weil da stehen sich halt so diese zwei Prinzipien entgegen, so einerseits so Narration und Fiktion ähm, durchzuspielen und gleichzeitig aber die zweite Ebene sozusagen Gameplay regeln. Ähm, und da läuft ja im Kopf immer mit so, ah ja, ich will jetzt ja irgendwie das gute Item bekommen oder ich will irgendwie mehr XP oder ich möchte auf jeden Fall den Ausgang, der mir jetzt auch spielerisch nach den Regeln, nach dem Gameplay mehr bringt. Und häufig ist es ja auch so, es gibt auch genug enttäuschende Spiele, ähm, wo das der Fall ist, ja. Also man denke auch nur an äh, Deus Ex Human Revolution, wo man konsequent einfach auch weniger XP bekommt, wenn man Leute nur abballert. Ja, wenn man stealthy spielt, bekommt man viel mehr Erfahrungspunkte dafür. Und da pusht ein natürlich das Regelsystem ganz klar in eine bestimmte Handlungsrichtung auch. Ja, genau. Und da kann man genug behaupten irgendwie, ja, du darfst spielen, wie du willst wenn es natürlich die Regeln und das Feedback so funktionieren, dass man sehr in eine Richtung gedrückt wird. Ja, das ist
0: so ein bisschen wie hier mit Redefreiheit. Du darfst alles sagen, aber es das heißt nicht, dass du für manche Sachen nicht auf die Finger bekommst.
2: Das <lacht> da ist wie im wahren Leben. Ja, genau. Und, und, also da muss ich gerade ähm, an ein Spiel denken, ich weiß nicht, ob du das kennt, The, the Council. Ja, ja, da haben wir die erste Episode damals gespielt, Jochen und ich. Ah ja, genau, weil das fand ich hatte so einen cleveren Ansatz, dass es auch keinen harten Fail-State hatte. Also da konntest du halt irgendwie in allen Dialogen oder Quicktime-Events ganz schlimm verkacken und alles falsch machen, aber das Spiel lief halt weiter. Und das fand ich insofern gut, weil wie viele Spiele gibt es, wo, der, also wo du einfach so einen harten Fail-State hast und sagst, okay, du hast gar nicht die Wahl, du musst jetzt einfach das auf eine bestimmte Weise machen und, und erfolgreich sein, sonst geht es eh nicht weiter. Das ist natürlich auch noch auch eine Beschränkung, die auch passieren kann. Mhm.
0: Aber in, in jedem Falle ist ja da auch wieder ein weiterer Spieldurchgang im Zweifelsfalle vielleicht heilsam weil es einem dann vielleicht auch eben egal ist, ne, dass du da sitzt und sagst, so ja gut, vielleicht kriege ich jetzt bei der Quest weniger XP, nicht die optimale Belohnung, vielleicht hat das auch ungewünschte Konsequenzen, also vielleicht löst es einen Kampf aus in einem Moment, wo ich im ersten Durchgang noch gesagt habe, jetzt möchte ich aber meine Ressourcen beisammenhalten und auf jeden Fall Konflikte vermeiden oder ähnliches. Und im zweiten Durchgang bist du dann halt einfach fester im Sattel und kannst dann dort eben auch, sage ich mal, selbstbewusstere Entscheidungen treffen. Du hast ein viel besseres Gefühl dafür, wo du dich gerade befindest in der Spielprogression, was du dir da erlauben kannst und aber auch, wie der Entwickler
2: agiert. Mhm. Aber auch wieder wichtig, dass du eben diese Freiheiten auch hast, diese Entscheidung. Also ich glaube, deswegen wird jetzt Sebastian nicht unbedingt nochmal so ein Telltale-Spiel spielen oder so, weil wenn du halt merkst, dass egal ist, was du tust, dann hast du wieder eigentlich so ein komplett rigides Spiel, was dir nur, ne, es hat dir nur vorgegaukelt, du kannst was tun. Aber dann bringt dir dein Wissensvorsprung wieder nichts, weil wenn du jetzt eine andere Option wählst, kommt doch das Gleiche dabei raus. Also ganz oft gibt es die Situation, ja, wirst du jemandem helfen oder nicht? Und wenn du es dann tust, kann es trotzdem sein, ah, der Unfall passiert trotzdem, du bist halt nicht schnell genug. Du hast es versucht, aber es hat den gleichen Outcome gebracht, als wenn du es nicht gemacht hättest. Und ja. ja, man weiß, warum das aus Dramagründen so passiert. Aber dann ist natürlich dein Wissensvorsprung äh, irgendwie, bringt dir da nichts mehr. Du hast keine Handlungsfreiheit und dann ist auch das Widerspielen aus dieser Perspektive, glaube ich, total unbefriedigend. Ja, das verdammte Kind
0: auf dem Traktor, da ist es wieder. <lacht> ja, war
1: da war irgend sowas, ne? Da.
0: Das um, ist der Podcast-Klassiker, dass ich bei Telltale das Kind an die Zombies verfüttern wollte. Und Telltale hat gesagt so,
1: nee, wir verfüttern hier keine Kinder. Und ich so, <lacht> dann biet's mir nicht an! <lacht> Alles klar. Ach, schön. Ja, ich bin sehr gespannt da Weil ich kann mir vorstellen, dass es für Spiele immer sehr schwierig ist, auf diese Art und Weise diesen konsequenten Wiederspielwert in Sachen Story zu schaffen. Ich bin da super gespannt. Und zwar nicht so als potenzieller Spieler, sondern es interessiert mich einfach nur sehr aus ähm, aus Designgründen, wie konsequent sie das beim neuen Baldur's Gate 3 machen, die Leute von Larian Studios. Weil da gibt es ja als Rahmenhandlung die Tatsache, dass man irgend so irgendeine ähm, Cthulhu-Nacktschnecke ähm, im Gehirn hat, die dann nach einigen Tagen dich in so ein Tentakelmonster verwandeln wird. Und eine der Handlungsoptionen ist oftmals, sich dieser Macht hinzugeben seine äh, zu selber zu Monster zu werden, die ganze Sache ein bisschen zu umarmen. Und ich bin sehr gespannt, inwiefern das eine valide Handlungsoption ist. Oder ob das lediglich so eine Art Zeitbombe ist, an der man bloß rumdrückt und sich damit den Fail-State im Spiel schneller erzeugt. Sowas finde ich nämlich immer super interessant, weil es ist nicht gut, das ist nicht böse, das ist einfach anders. Und ich hoffe, sie, sie sie machen das konsequent. Aber wer weiß, wer weiß, sie machen auf jeden Fall viele Bugs. Da bin ich mir 100% sicher. <lacht> Ja, dann Definitive Edition ein Jahr später. Ja, sowas. Ähm, wir hatten das vorhin noch und gar nicht so weit ausformuliert. Ich fand das eigentlich sehr spannend, das New Game Plus, das ist eine andere Art des Wiederspielens. Denn da bleibt der Anspruch erhalten. Und deine Belohnungen bleiben erhalten. Also du bist in der Regel bei dem New Game Plus noch mit der Ausrüstung, mit der du das Spiel beendet hast, beginnst du ein neues Spiel. Und dafür werden dann auch ähm, die Gegner ein bisschen schwieriger gemacht. Das ist gern bei Actionspielen der Fall, so Platinum Games und sowas. Aber auch in anderen Spielen, durchaus auch in Action-Rollenspielen und sowas, hm. ein beliebter Spielmodus. Ich finde das eigentlich ganz nett. Also, das klingt so ein bisschen von oben herab bei mir, so ein bisschen jovial, denn ich bin jemand, der hat sowas seltenst überhaupt mal ausprobiert, geschweige denn irgendwo mal ein New Game Plus beendet. Aber die, äh, die Option finde ich ganz angenehm, weil das hier eben dann, ähm, nicht den Tutorial-Level ähm, komplett verödet, weil den hast du schon vor der Ewigkeit gespielt und du kennst ihn und das ist ja alles zu langsam, sondern mit Tutorial-Level A hast du die ganzen coolen neuen Ausrüstungen, die du ursprünglich da noch gar nicht benutzen konntest. Das heißt, du hast sicherlich auch in gewissermaßen eine andere Spielerfahrung, eine andere Erfahrung von overpowered sein und dann hoffentlich im Spielverlauf durchaus noch Herausforderungen, weil die Gegner Geld sind. Das ist ja gerade bei diesen Survival-Horror-Spielen teilweise echt ausgeklügelt, wie viele Modi und Arten und Weisen des Wiederspielens es gibt.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch das, was der Pascal in seinem Beitrag dazu beschrieben hat. Natürlich hast du jetzt neue Möglichkeiten und das Spiel wird also schon anders, schon von Anfang an äh, ganz anders sein, weil du ja auch mit neuen Voraussetzungen wieder rangehst. Mhm. Wieder hast du dir dadurch eine neue Erfahrung auch geschaffen, nicht nur durch dein eigenes Wissen, sondern auch durch den Vorsprung der Figur hast du jetzt neue Möglichkeiten, die du am Anfang nicht hattest. Du kannst vielleicht mit bestimmten starken Gegner schon am Anfang besiegen, dem du vorher ausweichen musstest. Und ich meine, New Game Plus ist ja auch gewissermaßen ein Geniestreich eigentlich in dieser Sache, weil du kannst gleichzeitig weiterspielen und von vorne ja. anfangen. Das ist die die äh, das Silver Bullet ja die Kugel, die Patronenkugel die alles
1: trifft da ist fand ich Resident Evil 4 so krass das habe ich damals nicht mitbekommen weil ich habe das einmal nicht, ich habe es nicht mal durchgespielt ich habe es sehr weit gespielt aber nicht beendet und dann irgendwann mal hatten wir damals in der Enzo Redaktion einen Speedrunner da der hat die Wii Version sehr 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 schnell durchgespielt aber eben auch als New Game Plus und dann erfuhr ich plötzlich von ganz vielen Spielmechaniken in Resident Evil 4, die ich gar nicht kannte, dass zum Beispiel deine Koop-Partnerin, die man hier und da beschützen muss, dass sie in einer Ritterrüstung steckt und unverwundbar ist, dass der Hauptcharakter plötzlich irgendwelche Energiestrahlenwaffen trägt oder Maschinengewehre, die unendlich Munition haben. Da eskaliert das Gameplay auf eine Art und Weise. Da sind die Belohnungen fürs mehrmals Durchspielen derartig übertriebener, in unbalancierter Bullshit das ist fantastisch. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Und hab seitdem ein bisschen ein Auge drauf und freue mich dann auch, dass eben in den aktuellen Resident Evil-Spielen überall diese dieses Komplette ins Schleudern kommen der, der Spielbalance in den New Game Plus und in den Freischalt-Modi noch drin ist, dass man sich halt komplett overpowerte Waffen äh, zusammenspielen kann und damit das Spiel eigentlich vollkommen trivial machen, aber sie geben es dir. Und das finde ich angesichts der Tatsache, dass sie dir am ersten Durchgang halt ne, ordentlich Angst und Stress bereiten,
2: eine sehr versöhnliche Belohnung. Ja, also ich meine, Sebastian wenn du noch nie ein Resident Evil mit dem Endlos-Raketenwerfer durchgespielt hast, hast du dann überhaupt gelebt? Das ist, ich weiß es ich, es dass nicht. Hast du das Spiel dann überhaupt gespielt? Ist auch <lacht> echt eine gute Frage. Ja, also das sind auch wieder, ich würde sagen, es ist nicht nur, dass es halt irgendwie overpowered ist oder sondern es gibt dir wieder wirklich, also mit so ein paar kleinen, äh, ja, mit diesen Items so, mhm. so einen kleinen Twist, so, also ein, eine Idee, was für eine andere Erfahrung du dir noch mit dem Spiel. Äh, ähm, ja gönnen kannst mhm. also was noch so drin steckt also es ist quasi auch so eine Idee da drin so hier guck mal was stell dir doch mal vor wie das Spiel wäre wenn du das jetzt mit dem Raketenwerfer durchspielen würdest und ja da steckt halt auch wieder eine neue äh, Erfahrung dahinter ja. ja das
0: ist auch ganz interessant ne wie wandelbar eigentlich ein und dasselbe Spiel ist indem man eben Rahmenparameter verschiebt mhm. Das, äh, was, wir, was du vorhin ja auch schon gesagt hast, dass man sagen kann, Resident Evil kann auch komplett aufhören, ein Horrorspiel zu sein. Also der eine oder andere wird sagen, das war es eh nie so wahnsinnig viel, außer vielleicht bei diesen Spinnen, da gebe ich dir zu, äh, Rechte, die, die sind schon <lacht> ziemlich widerlich gewesen zumindest, ähm, aber dann es kann erst komplett zu einem Actionspiel mutieren und dann kann es quasi nochmal, mutieren ist ja auch bei Resident Evil ziemlich apropos, dann kann es sich nochmal wandeln und zu so einer Art Fun-Schießbude werden wo es dann vielleicht sogar gar nicht mal mehr um Anspruch geht, sondern der Spaß daraus erwächst, dass man eben so die, die ganzen Spielregeln fast schon hinter sich gelassen hat. So ein bisschen wie es ja auch mit Cheats ist. Es gibt ja häufig Spiele immer noch, die Cheats als Belohnung fest einbauen. Oder früher haben wir sie auch zum Spaß einfach eingegeben. ist ja nicht so, dass äh, ein Doom oder Duke Nukem oder Quake oder was auch immer mit der Eingabe eines God-Mode-Cheats auf einmal völlig irrelevant geworden wäre. Sondern das verändert sich ja schon. Und manchmal hat man auch tatsächlich einfach Spaß daran, das so zu spielen, obwohl es den ursprünglichen Spielanspruch, ja, das, was von dir abgefragt werden soll, an Fähigkeiten komplett aufhebt. Und dadurch aber dann auf einmal wieder eine ganz andere Spielerfahrung entsteht.
2: Ja, ich glaube, da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorhin schon hatten, wo es um Individualisierung der, der Spielerfahrung gibt. Es gibt einem wieder neue Möglichkeiten, das, das Spiel zu individu individualisieren, anzupassen, vielleicht sogar eben zu optimieren und zu sagen, so, ich will jetzt nur schnell durch, God-Mode. Ähm, hat man auch das Spiel wieder optimiert für die eigene Erfahrung.
0: Ja, und du kannst halt Dinge tun, die du sonst nicht tun kannst. Ne? Du hast auch wieder andere Zeitfenster oder sowas. Ne? Mhm. Normalerweise kommt ein Gegner und der fängt an, auf dich zu schießen und du musst darauf reagieren. Und wenn du das nicht innerhalb von Zeitraum XY tust, dann bist du tot, weil deine Energieleiste ist leer. Und das zum Beispiel kann halt auf einmal weg sein. Ich habe das ja schon mal erzählt, dass äh, bei Soldier of Fortune 2 ich mit meinem Bruder einen Cheat benutzt habe, wo wir dann in, in einem Areal, da sucht man irgendwo zwischendrin so das Hauptquartier von dieser Söldnerorganisation, für die man arbeitet und das ist eigentlich eine Erzählsequenz, in der sollst du eigentlich gar nicht Waffen benutzen können, aber das kannst du dir reinschießen Und dann kannst du da rumlaufen und all diese arglosen, unbewaffneten, auf ihren Skriptfaden dahin marschierenden NPCs abknallen. Aber... Da hatten wir echt viel Spaß damit, weil du dann auf, dann, dann wird es auf einmal ein, ein Spiel des kreativen Mordens sozusagen ähm, und ist aber natürlich kategorisch anders und hat auch keinen spielerischen ein, äh, Einfluss, äh, keinen spielerischen Anspruch ja. mehr, aber dann wird es zu so einer Art Kreativbaukasten. So, so, so morbide das jetzt in dem Kontext klingt, aber ich diese das Herr
1: Wachtmeister ja, Um ca. Ja, ja. 1:15, den den Ausschnitt würde ich Ihnen gerne noch als Beweis vorlegen.
0: Genau, da sollten wir vielleicht die Observierung einsetzen so langsam. Aber <lacht> ihr kennt das vielleicht einfach in anderem Kontext, ja, ja? dass man da sitzt und sagt so hier ist das Spiel auf einmal, deswegen ist ja auch der Vergleich mit dem Instrumentspielen gar nicht so schlecht, es ist dann auf einmal etwas, mit dem
1: erschaffe ich einen kreativen Ausdruck. Deswegen mag ich auch andere Modi außer New Game Plus, es gibt zum Beispiel ganz gern Boss Rushes, da habe ich tatsächlich auch schon mal einige gespielt, dass einfach alle Bossgegner des Spiels direkt hintereinander kommen, bei so Actionspielen gibt es das ganz gerne mal, das ist cool, das ist nicht ähm, das Beste. Aber wenn das Gameplay das hergibt und wenn man sich denkt, ah, warum nicht, habe ich zum Beispiel auch bei äh, bei Rest, das habe ich sehr gründlich durchgespielt, da habe ich auch die Boss, die den, den Boss Rush-Modus ähm, sehr gerne durchgespielt. Weil es eben einfach eine andere Art ist, das Spiel zu konsumieren. Nur die Bosse. Der ganze Rest weg. Ja, fort, oder geht sofort los.
0: Denk an ähm, Maschinima. Das ist ja das Extrembeispiel für das, was ich eben meinte. Mhm. Da wird das Spiel auf einmal nur noch zu einem Tool, um damit ja. Filme zu drehen. Aber dann, ne, das Spiel ist sozusagen ein Instrument, oder mit dem ein kreativer Ausdruck ja. geschaffen wird. Oder
1: Rollenspiel in GTA und sowas. Das ist echt nett. Also, ja, der Wiederspielwert von so Sandboxen, die man halt auch ein bisschen kaputt machen kann, ist dann dementsprechend auch
2: ein bisschen anderer, wenn man die komplett umfunktionieren kann. Ja, genau. Da sind wir, finde ich, auch irgendwie ganz nah an dem, was halt äh, digitale Spiele auch so sehr ausmacht. Also, dass man eben so viel noch neu aushandeln kann, dass man die Regeln neu aufstellen kann und eben sagen kann, ich ignoriere fast alles, bis auf so ein paar Basics, was mir die Entwickler hier zur Verfügung gestellt haben. GTA, ich nehme nur deine Welt und dann mache ich hier mein eigenes Ding. Ja. Und aber das geht in anderen Medien so
1: nicht. Ja, aber an, andererseits es kommen so viele neue Spiele raus, die Zeit und die Muße dafür und die Lust und die die Investitionen, die man darin tätigen muss, was neu anzufangen. Die Gewissheit, dass man es jetzt vielleicht die nächsten 20 Stunden schon wieder das spielt. Die Ungewissheit, ob das denn überhaupt Spaß machen wird, Die ähm, das schreckt mich so ab. Die Gewissheit, dass es so viele neue Spiele da draußen gibt, ungespieltes, ja, verborgene Schätze. ja. Also ich und ich soll dann etwas spielen, das ich schon durchgespielt habe, dafür muss ich es dann schon wirklich sehr, sehr mögen. Und ich glaube, ich muss einen Beruf wechseln. Dann müssen Spiele mein Hobby sein.
2: <lacht> ja, also ich würde vielleicht noch mal einen ganz anderen Aspekt mit reinbringen, äh, wenn ihr erlaubt. Und zwar ist das etwas, was die Gastautorin Larissa äh, für uns zum, zum Wiederspielen ja, geschrieben hat. Da wäre ich hat. jetzt auch draufgekommen. Und, ja, sehr schön. Wir verstehen uns. <lacht> es ist <jetzt> <lacht> Und zwar geht's, und zwar es darum, dass äh, sie sagt, Dragon Age ist wie nach Hause kommen. Das Spiel ist so eine zweite Heimat für sie. Sie macht das so an, wenn sie nach Hause kommt oder zur Erholung oder einfach, um wieder zurückzukehren zu in diese Spielwelt und zu den bekannten Spielfiguren, um sozusagen wieder einfach Zeit mit ihnen zu verbringen und das ist irgendwie nochmal eine ganz andere Motivation, natürlich auch zu so einem Spiel zurückzukehren. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt von einem Spiel. Gibt es für ja. euch sowas, wo ihr sagt, ich kehre darin zurück und es ist wie eine zweite Heimat? Also wir hatten das tatsächlich vor
0: kurzem in dem Podcast über Wie lang ist zu lang? Und da hatte ich schon erzählt, dass das jetzt ein Gefühl ist, das sich bei dem Divinity 2 so ein bisschen eingestellt hat. Und das haben wir da schon verhandelt als einen Vorteil von sehr langen Spielen, weil sich dieses Heimatgefühl einstellt, Erst wenn eine Rückkehr zu bereits bekannten Orten über einen längeren Zeitraum erfolgt. Und das heißt also, wenn ein Spiel erstens nicht lang genug ist oder b einfach so einen, das machen ja viele Spiele, ist ja nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Ne? Du gehst nicht häufig an den gleichen Ort zurück. Das wird ihnen sogar gerne als Backtracking und Ähnliches erstmal vorgeworfen. Aber da war, ist es tatsächlich so, dass man dann eben in so ein Städtchen wie Driftwood oder so immer wieder zurückkehrt das dann auch, wahrscheinlich nicht vorsätzlich, die immer gleichen Sound-Samples abspielt, ja, und dann sitzt dann irgendwie, die eine Figur erzählt der anderen Spielfigur immer, dass, dass sie ja hier alle zusammenhalten, ne? und sie, sie, sie soll bitte daran denken, sie ist nicht alleine, und das hörst du dann das hundertste Mal, und du denkst dir irgendwann natürlich erstmal so, oh Gott, ey, bitte, hör auf, ja, sehr unerträglich, aber auf der anderen Seite entsteht halt eben dieses Gefühl von Vertrautheit, Du kennst dich hinterher halt auch in dem Spielabschnitt exzellent aus, du weißt exakt, da vorne ist der Händler, der hat wahrscheinlich das im Angebot, hier kriege ich das, so wie wenn du im Urlaub, so am Ende des Urlaubs auf einmal in diesem kleinen Städtchen auch schon so dich ein bisschen zu Hause fühlst, weißt, wo der Bäcker ist, du weißt auch, wer die, welcher der Bäcker mit den guten Brötchen ist und mit den Brötchen, die dir zu trocken sind. Und du beginnst halt sozusagen dich auszukennen und du hast auch so die nähere Umgebung zum Beispiel im Kopf kartografiert, musst mich nicht mehr nach dem Weg fragen, musst nicht mehr auf eine Minimap schauen und das sind alles so Effekte, die sich dann runterkochen, auch tatsächlich auf dieses Vertrautheitsgefühl und ich vermute, dass das dann auch genau das ist, was die Autorin beschreibt, wo es dann sogar in so eine Art Gefühl von digitaler Heimat umkippt. Das würde ich zum Beispiel auch sagen wollen, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, jetzt mit EverQuest 2. Ne, dass die, die, da gibt es einfach für jede Fraktion zwei Fraktionen. Äh, und dann gibt es halt eben Freeport. Das ist so die bösen, bösen Hauptstadt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie die andere hieß. Egal. Und auf jeden Fall, du bist halt immer nach Freeport zurückgekehrt am Schluss. Oder das haben wir halt so gemacht. Und dann hast du halt wirklich am Schluss so ein bisschen dieses Gefühl für,
1: ah, nach Hause. Ja, Stormwind, glaube ich, war das in WoW. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Wenn man das dann am, am Horizont sieht, oder besser gesagt, man fliegt ja eh mit dem Greifen dahin, äh, dann ist die Reise bald vorbei, da wird man sein Loot los, da schaut man endlich ins Auktionshaus, Heimeligkeit, Vorfreude. Ja. <lacht> Bei MMOs ist
0: es sogar noch stärker, weil durch diese soziale Verknüpfung dann tatsächlich der virtuelle Raum ja noch mal realer wird. Also du kannst mhm. auf einmal unbesehen auch sagen, wir treffen uns vorne an der Statue von Lucian, bla bla bla. Das weiß dann jeder, was gemeint ist. Das ist die große Statue vorne am Hafen und dann gehst du halt dahin. Und dadurch, dass dann aber so eine Ortsangabe auf einmal innerhalb des Spiels von jedem verstanden wird, der auch daran teilnimmt, schon seit zumindest ein bisschen länger als einer Woche, macht es ja nochmal plastischer. Das ist dann auf einmal hat es dann eine Art Verankerung in der Realität, weil andere real existierende Menschen diesen Ort ebenfalls kennen und das auch einfach so akzeptieren, dass das was ist, wo man sich treffen kann.
2: Ich glaube, dass das auch hat auch viel mit Routine zu tun. Routine ist auch, also manchmal empfindet man die als langweilig, aber sie ist auch mitunter psychisch wohltuend. Ja, man kann sich da so hineinlegen. Man, Es passiert einem nichts Schlimmes, man weiß, was kommt. Und das ähm, Eurotruck nennen wir es. <lacht> oder, oder andersrum, man hat wieder auch weniger kognitive Arbeit, irgendwie alles neu kennenzulernen. Und also mir geht es zum Beispiel so, wenn ich in einem Rollenspiel in so eine neue Stadt komme, also am Anfang ist man immer erst so ein bisschen erschlagen einfach davon, was es alles gibt. Das Stresst. No, Novigrad, Novigrad ja. ist ein Stress-Spike-Sondergleich.
0: Große, große Städte sind, ja, oder Vivek in Morrowind und so. Alle großen Städte sind erstmal nur so ein Moloch, kennst
2: du nicht aus. Äh, alles sieht gleich aus. Ja, und dann fängt man an zu maulen, genau, das sieht ja alles gleich aus und jetzt bin ich hier um die Ecke. Und ich will dann nicht mit 15 Questgevern ja so reden,
0: jeder sagt sein Sprüchlein auf, erklärt mir, was sein Problem ist und ich will doch nur die Ratten in seinem Keller totschlagen. Was soll denn das?
2: Ja, am Anfang ist es total furchtbar. Ich bin immer so, oh nee, nicht, nicht eine neue Stadt. Ich will in die alte Stadt zurück, wo ich alles kenne, wo ich weiß, wo der Bäcker ist, wo ich weiß, wo die Brötchen drauf ja. sind. Wo ich all die ja, lästigen also Icons
1: bereits weggefegt habe von der Questkarte. Übrigens, wo wir bei Rollenspielen und bei Online-Rollenspielen sind, den krassesten Fall von Wiederspielen, den irrationalsten Fall, aber auch einen der erfolgreichsten Fälle, den hatten wir ja im Jahr 2000, wann war das? 2019? Ähm, ja, im August. Da ist WoW Classic gelauncht. Und WoW-Subscriber konnten World of Warcraft neu beginnen. Im Zustand, damals äh, 2000, 2004, glaube ich, äh, dem Launch-Zustand. Also die Vanilla-Version ohne Add-ons von World of Warcraft. Mit einem völlig veralteten Interface, mit äh, auf, auf zurück äh, gestellten Gameplay und Progressionsmechaniken. Plötzlich war es wieder dasselbe Spiel, wie man es damals gespielt hat vor, ich weiß nicht, 16 Jahren. Irre, oder? Und die Leute haben es gespielt. Die ähm, Subscriber-Zahlen haben sich mehr als verdoppelt. Ja, das ist vielleicht
0: aber ist auch... Ist nicht total irre? Es gibt auch einen Beitrag, der Nostalgie so als äh, Teilaspekt verhandelt. Auf jeden Fall, und ja. das äh, ist, glaube ich, der von der Christiane Attik. Äh, das ist dann auch der letzte von den Essays, die beim Band bislang angesammelt wurden. Und ich Vermute mal, dass Nostalgie bei dieser World of Warcraft-Geschichte auch eine Rolle spielt. Sicherlich. Und
1: auch dieses ähm, äh, Wach, Wachrütteln von der Erinnerung, die du noch hast im Kopf, aber die du nicht jederzeit abrufen kannst. Um, ich habe einem Streamer dabei zugeschaut, wie wir wie Classic gespielt hatten, ich habe mich an so viele Dinge plötzlich wieder erinnert, an die Gnome in, äh, mit diesem Mecha-Endgegner im ersten wirklichen Raid-Dungeon des Spiels, an die fucking Defias-Banditen und ihre blöden Kopftücher, an die Stadtgebiete, an, an einige der Questlines, an einige, einige Charaktere, wie die alle hießen und das war so gut. Und das ist auch Wiederspielen im ganz großen Rahmen und es muss gar nicht mal Wiederspielen sein, aber wieder erfahren von Spielen. Ich kann es euch nur empfehlen, die, die ersten Spiele, die ihr jemals gespielt habt, ähm, auch wenn ihr vielleicht nur noch den Titel kennt und wisst, ihr, ich habe das mal gespielt, sich Menümusik anzuhören von den Klassikern damals am PC, Jazz, Jack, Rabbit und sowas, ähm, oder die, den ersten Spielen, die ihr auf Konsole gespielt habt, auch wenn ihr damals überhaupt nichts auf die Back auf die Reihe bekommen habt, auch wenn ich die Spiele überfordert habe. Sowas wie die Musik von SimCity 2000, diese Midi-Melodien, die erzeugen bei mir ein Gefühl von Nostalgie, was da plötzlich für einen Hormonmix durch die Neuronen geschossen wird und die, die Hirnblutgefäße, das ist sagenhaft. Jetzt müsste ich eigentlich direkt mal wirklich experimentell probieren, in dem Sinne, dass ich wirklich mal sowas wie in Monkey Island 1 nochmal neu durchspiele. Ob das mich dann auch so,
2: so durchweg nostalgisch packt oder ob das eher ein schnell brennendes Feuer ist. Ja, da, also man hört ja durchaus auch von vielen, dass halt diesen Anspruch, den man an, an so eine nostalgische Erfahrung richtet, auch nicht immer ganz erfüllt werden kann. Also, dass es dann doch dieses, dieses gewünschte Gefühl nicht auf Dauer erzeugen kann. Aber was ich trotzdem interessant finde, also, dass halt in diesem, unter dem Dach der Nostalgie ist halt Widerspielen auch ein Wiedererkennen. Das hast du eben so schön beschrieben, äh, Sebastian. Mit, also wenn die Spielerfahrung so lange zurückliegt. Man sich aber so freut, wenn man etwas wiedererkennt. Wenn diese Reaktivierung quasi von von altbekannten Sachen man merkt, Ah ja, stimmt, da war ja das, das habe ich vollkommen vergessen. Aber wie, wie, wie cool ist es bitte, dass jetzt irgendwie das da ist. Und dann dass man Also in dieser Erfahrung des Wiedererkennens, ja auch etwas, das man total gerne macht, erkennen, wiedererkennen, total psychisch befriedigend. Das ist übrigens Die Empfehlung
0: lautet dass das das mit anderen Menschen zu teilen also wir haben vor Jahr und Tag äh, Unterstützer dieses Podcasts werden Sie sich erinnern oder können jetzt zugreifen äh, eine nachgeforscht Folge gemacht über Mediennostalgie mit jemandem der in dem Bereich geforscht hat der Name ist mir gerade nicht präsent und ähm, da ging es auch darum dass eben genau ähm, dieses gemeinsame Nacherleben einer nostalgischen Erfahrung etwas ist, was wohl sehr wertvoll ist, weil man sich gegenseitig auch des Wertes dieser nostalgischen Erinnerung versichern kann. Man kann sich genauso austauschen. Ja, ach Mensch, weißt du noch? Und dann kann man sagen, ach ja, genau, das fand ich auch toll. Oder nee, ach Mensch, das habe ich ja ganz vergessen. Aber stimmt, genau so war das ja damals. Und das ist jetzt gerade in Zeiten des Internets viel einfacher geworden, und Das ist wohl etwas, was als ähm, eine Art soziales Erlebnis dann nochmal
2: besonders cool ist. Hm. Ja, das, das, jetzt wo du das sagst, das erklärt es total, dass ich auch immer, wenn ich so alte Spiele ausgrabe, dann immer sofort irgendwelche Freunde von früher kontaktiere und sage, hey, wollen wir nicht nochmal dieses eine Spiel spielen, was wir früher schon gespielt haben? Also wirklich dieser Impuls, das gleich irgendwie zusammenzumachen. Aber man kennt es auch, wenn man mit Leuten dann zusammen ist, die man sehr lange kennt, und man schaukelt sich auch im Gespräch so richtig hoch, mit dem weißt du noch, mhm. als wir das, als wir das damals gemacht haben, und dann ja, und dann haben wir, ah ja, stimmt, und genau diese Situation. Ja, genau.
0: Ja. Deswegen ist ja auch sobald irgendwie an eine, einem Gamescom-Abend Leute zusammensitzen, sind ja fast immer Menschen, die sich dann seit Jahren kennen und sich regelmäßig begegnen und dann ist, ist ja immer der Austausch von Anekdoten an der Tagesordnung. Mensch, das ist ja noch da, und hier mm. weißt du noch, hier, wie, wie wir in, in England gewesen sind und das Hotel war zu und wir mussten noch irgendwie gucken, wie wir jetzt überhaupt irgendwie die Nacht nicht unter einer Brücke verbringen und so weiter.
2: Ja, ja, genau. Ja, und das, und das mit Spielerfahrung schon. funktioniert es auch. Ja.
1: Da gibt es aber dann auch hin und wieder findige Entwickler oder Publisher, die veröffentlichen einfach alte Spiele neu, die remastern oder remaken sie, ändern sie teilweise, manchmal bleiben sie auch inhaltlich exakt gleich bis auf eine schöne Grafik oder sie werden einfach noch hochportiert, das finde ich auch krass, ein interessanter Trend, an dem ich bis jetzt als Spielender, glaube ich, kaum teilgenommen habe, ich kann mich nicht groß erinnern, irgendwelche ähm, Reboots und Remakes gespielt zu haben. Wie geht's euch da? Wie, wie steht ihr denen gegenüber? Ist das
2: ein ist das ein, Lohn, ein lohnendes Wiederspielen? Ja, wenn ich so drüber nachdenke. Also eigentlich, ich glaube aus nostalgischer Sicht, ich glaube, da scheitert man eher damit, dass man merkt, dass es eben nicht dasselbe ist wie früher, dass es eben halt schon neu ist. Aber, eher so, aber aus dieser Perspektive der etwas Altbekanntes auf eine neue Weise erleben. Aus dieser Perspektive, glaube ich, kann das äh, kann das ganz gut sein. Also zum Beispiel habe ich das bei dem äh, Remake von Crash Bandicoot gehabt. Also da habe ich früher so auf der Playstation das irgendwie mal so ein bisschen gespielt und einige Level- und Abschnitte kannte ich ganz gut, aber einige auch nicht so gut. Und da habe ich dann, als ich das das Remake, gibt es ja diese Collection mit allen drei ursprünglichen Teilen aus der Reihe, wie heißt denn das? Insane Trilogy. so. Und da ging es mir halt schon, dass ich so sagte: Ja, ich erkenne irgendwie was wieder, aber es ist trotzdem für mich auch ein neues, zeitgemäßes Spiel gleichzeitig. Also, dass man so ein bisschen eine Mischung eigentlich aus diesen Gefühlen hat dabei. Im, im, ja. im
0: Mittel würde ich sagen, ist es für mich eher nicht gewinnbringend. Also, ich bin ja eh jemand, bin eher nicht so der Nostalgiker. Uh, und dann gerade so Remaster und ähnliches. Das deckt für mich häufig auch ganz viele Dinge auf, die ich lange, lange vergessen hatte. Aber es sind nicht so, ach, cool, das habe ich ja ganz vergessen Momente, sondern, ah ja, richtig, ja, damals war die Bedienung von Spielen noch richtig scheiße. Das, das ist äh, der häufigste Gedanke bei sowas, ja. Ganz wenige Ausnahmen gibt so eine frühe nintendo spiele so ein Super Mario Bros. 3. Das habe ich bestimmt schon in meinem Leben vier, fünf Mal durchgespielt. Das ist aber halt eben auch eins von den Dingern, von denen ich glaube, dass sie richtig gut sind und äh, wo umgekehrt aber auch dann wenn du mit einer vorhandenen Spielkompetenz daran gehst, dann ist es halt auch einfach mal sehr, sehr fluffig durchzuspielen. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gespielt haben, die blöden Abschnitte mit dem scheiß Fisch, da ist so ein Riesenfisch, der springt aus dem Wasser und da ist der Wasserpegel, der geht immer rauf und runter. Und das war für mich als Kind, war das eine extrem hohe Herausforderung. Und dann spielst du das Jahre später und denkst dir, haha, der Fisch, ja, ja, hüpft du nur, tschüss, tschüss, Fisch, tschüss, Kalter Karpfen. Ja. Ähm, das ist dann natürlich auch nochmal nett, sozusagen. Ja. Ähm, auch weil, weil du weil da auf einmal diese völlig andere Perspektive darauf wieder hast und dann so ein bisschen merkst so ach krass ne das war damals tatsächlich nur so schwer weil du noch nicht so viel Spielerfahrung hattest ja, aber ansonsten in den das der viel häufigere Fall ist dass ähm, ich feststelle dass es doch sehr rosige Erinnerungen gewesen sind und die Realität äh, und meine verschobenen Maßstäbe des Jahres 2020 da ein wenig
2: dem Vergnügen im Wege stehen. Also ich habe dabei festgestellt, man muss es anders machen. Man darf nicht die Sachen nochmal spielen, die man als Kind immer so toll fand, sondern man sollte die nehmen, die man als Kind doof fand. <lacht> ja? Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich manche Dinge halt doof fand, die, die ich nicht gut verstanden habe. Also vielleicht waren die dann auf Englisch und ich konnte den Text noch nicht oder die waren mir zu schwierig und ich bin nicht weitergekommen und dann fand ich das vielleicht doof. Und wenn man sich dann aber später so ein Spiel nimmt und denkt, ah, Mensch, ja, 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 jetzt, jetzt klickt es auf einmal für mich. Aber das ist, glaube ich, nicht mehr auf dem, nicht mehr auf dem Nostalgie-Track. Ja, das angeordnet. stimmt schon. Das
0: ist dann aber natürlich wahrscheinlich meistens nicht mehr so ein richtiges Wiederspielen, außer vielleicht in den ersten paar Stunden und dann ja. hast du aufgehört. Aber das stimmt. Es geht mir mit Rollenspielen so. Da war es halt so, dass früher viele Rollenspiele einfach eine gewisse Genreerfahrung so ein bisschen vorausgesetzt haben oder das Wälzen von Handbüchern. Und dann bin ich da früher halt immer ausgestiegen und inzwischen habe ich halt einfach viel mehr Spiele aus dem Genre gespielt und jetzt kann ich halt auch äh, Titel wie einen Baldur's Gate oder sowas ganz gut nachholen und sitz nicht da und denke so, was will das Ding denn von mir? Warum macht es das so? Das ist alles komisch. Wieso ist da so viel Text? Und so weiter.
2: Ja, man hat jetzt, also man kann mit einem anderen Verständnis dann, dann vielleicht auch rangehen, bringt andere Voraussetzungen mhm. mit. Also auch das ist ja durchaus etwas, was was mir beim Wiederspielen eben so begegnet ist, dass es dann anders wird, wenn man plötzlich eben mit anderen Voraussetzungen rangeht, weil man es vielleicht irgendwie kennt oder jetzt eben neue neuen Wissensstand mitbringt. Ja, auch eine andere
0: Erwartungshaltung teilweise. Das erste Baldur's Gate zum ja. Beispiel hatte bei mir voll verkackt, weil im Vorfeld ich irgendwo darüber gelesen hatte und meine Erwartungshaltung war, das ist so ein Diablo. Und da sitzt du da und bist oh. natürlich jetzt irgendwie nicht unbedingt mit dieser Diablo-Spielerfahrung zufrieden, die dir ein Baldur's Gate anbietet, ja. Und wenn du mhm. das dann aber eine Jahre später nochmal angehst und du weißt jetzt, was das ist und was das macht, dann funktioniert das natürlich auch viel besser.
2: Ja, ich glaube, man konnte es einigermaßen durchspielen, ohne zu kämpfen, wenn man wollte.
0: <lacht> also absolutes Anti- Ja, man also konnte es vor
2: allem halt nicht einfach irgendwie hingehen und sagen, jetzt, ich klicke doch auf den Gegner drauf, wieso fällt er denn nicht tot um? <lacht> ja, ja, die, ich, ich verstehe, ja, da, die Erwartungen waren äh, diametral Ach, zur Erfahrung Wieso gesetzt. fallen nicht keine kleine Goldhäufchen aus
0: ihm raus und Dinge, die identifiziert werden müssen bei dem weisen alten Mann im Dorfmittelpunkt? Irgendwas stimmt hier doch nicht.
1: While <lacht> das das dass um, du dich auch nur, ich hier gespielt habe. <lacht> Dann müsste ich irgendwann noch mal Ultima 7 nachholen. Das habe ich einfach nicht verstanden damals. War ich noch zu klein, komplett überfordert. Ich habe die ganze Zeit einfach nur Stühle durch die Gegend bewegt, weil es ging und ich dachte, krass. Oder irgendwelche Holzbretter, aber ich habe einfach das Spiel nicht gefunden. Ja, ja ich habe das ja, ja mal versucht. Aber ich glaube aber, das macht keinen Spaß aus heutiger Perspektive. Also ich <lacht> bin da
0: nicht so richtig angekommen. Ich habe schon man erkennt so, wo sind denn die Säulen, auf denen diese Begeisterung jemals mhm. ruhen konnte. Ich glaube, ich habe da auch mit Jochen einen Podcast drüber gemacht, wo wir drüber gesprochen haben.
1: Ich denke, es gab einen. Ja. Aber
0: das war so, so viel davon ist halt aus heutiger Sicht auch so banal. wenn ich das. Ne? Also du hast halt so Dialogmenüs, wo dann halt einfach aber vorgefertigte Fragen drin sind. Dann fragst du die Leute halt immer nach ihrem Job. Und dann ne, ne, so, hallo, Job, Dingsbums, goodbye. Und das sind natürlich so, so kleine Textfetzen und sonst irgendwas. Und das, was dem Spiel ja immer zugute gehalten wird, ist dieser Sandbox-Charakter und diese Freiheit und diese Komplexität in dieser Simulation der Welt. Und ich glaube, da bin ich nicht weit genug vorgedrungen, weil es halt vorher eher schon zu langweilig war.
1: Es ist halt auch nicht alles wert, wiedergespielt zu werden.
0: <lacht> ja und nicht ja, auf jeden Fall subjektiv nicht alles Super. passt ja nicht jeder nicht Deckel passt auf jeden Topf ist halt einfach ja, und also also. es gibt
1: auch wirklich Spiele wo ich der Meinung bin die sind die kann man nicht widerspielen mit einem Funkenspaß. die sind einfach zu linear zu ähm Unflexibel zu, zu niedrige Skilldecke. Ja, du erinnerst dich vielleicht andere. Wir haben dieses Fast and the Furious Spiel durchgespielt. Das war unglaublich <lacht> dumm, aber auf eine sympathische, herzallerliebste Art und Weise dumm. Und ich will das nie wieder spielen. Ich kann ja. mir nicht
2: vorstellen, <lacht> das nochmal durchzuspielen. Das wäre entsetzlich. Ja, ja also ich glaube, also etwas, was man beim ersten Mal schon so gehasst hat.
1: Wirklich ähm, ja, gehasst. Ja, das, sich das, überhaupt.
0: das war so, ein, so, so der Trashfilmabend des, des Computerspiels. Das war, ne? das war
2: ein. Ist, das ist ja ekelhaft. Mache sie weiter. <lacht>
1: <lacht> ja, genau so.
2: Ja, aber es gibt einem dann auch das Gefühl, dass man dann auch wirklich alles oh ja, davon oh ja. gesehen hat. Ja. Und
1: das ist auch eine Gewissheit. Also es gibt Spiele, die offenbaren, die ja <lacht> bereits beim ersten Durchspielen. Es gibt keinen Grund, da jeweils wieder hinzukehren. Ähm, es gibt aber auch Spiele, die sind wo ich mir echt schwierig vorstelle. Zum Beispiel Twilight Princess. Nicht Twilight Princess, Stange, deine Wortfindungsstörung heute. Skyward Sword, Nein, <lacht> <of the lacht> natürlich das, Nein. das Breath of the Wild. Das große Open-World-Zelda, so. das davon lebt, unsere Neugierde zu befriedigen. Wir sehen etwas, wir wissen nicht, was es ist, aber wir gehen mal hin, wir finden es raus. Alles lauter interessante Fragezeichen, die aber nicht ähm, als Icon auf der Spielkarte verteilt sind, sondern per Design einfach in die Spielwelt eingebaut wurden. Interessante Orte. Situationen, kleine Rätsel, Dinge von Interesse. Kann, kann das Spaß machen, wenn man es ein zweites Mal spielt, wo diesem Spiel doch ohnehin sehr viel Struktur fehlt? Kann das, kann das cool sein? Ich stelle mir das furchtbar vor. Der Gedanke allein, das von vorn zu beginnen. Also, das ist ja interessanterweise ein Spiel, das auch sehr viel gespeedrunnt wird. Also oh, tatsächlich. Da, ja, weil ja, es diese ja, ja, Struktur ja. hat. Ich glaube, das ist der große Clou, der Speedrunner interessant finden, dass dann, dass man eigentlich von, vom Spielstart an sofort losziehen kann und den Bossgegner erschlagen. Das macht es wahrscheinlich für die Speedrunner als Challenge genau, ja, interessant. Das ist,
2: das ist wunderbar. Also diese diese Vorstellung mhm. schon, dass man einfach alles überspringen kann. Also ich glaube, auch wenn es schwierig ist, entfaltet einen ganz großen Reiz. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, einfach sich selber neue Regeln setzen, ja. einfach wieder nach eigenen Regeln zu spielen. Stimmt, dann Und könnte das, es Sinn ergeben. Dann kann man das vielleicht ja. neu spielen, ja. Ja. Ja, das ist aber auch wieder nur deshalb möglich, weil es eben diese Freiheiten erlaubt. Ich glaube, je enger diese Freiheitsgrade werden, desto schwieriger oder unbefriedigender wird es einfach mit dem Also zumindest halt auf der Ebene. Ne? Also wir hatten es ja
0: vorhin schon. Ich glaube auch, so einen Walking-Simulator, und das ist ja viel mehr auf Schienen, geht ja gar nicht. Ne? Außer einem Rail-Shooter oder sowas. ja Also wenn es sich noch automatisch da chauffieren würde. Aber ansonsten, die sind ja sehr, sehr eng. Aber da ist dann eben wieder dieser narrative Fokus, der sich verschieben kann. Wo ich mir schon vorstellen kann, dass Nehmen wir jetzt mal sowas wie den uh, What Remains of Edith Finch, dass du dann beim zweiten Durchgang vielleicht einfach ganz neue Nuancen entdeckst, weil du jetzt auch weißt zum Beispiel, was ist denn tatsächlich die Auflösung und das Thema, unter dem das Ganze stattfindet und ich vermute, dass dann eben, das ist halt dieser große Trick der Rekontextualisierung, da haben wir auch schon zweimal drüber gesprochen, ich glaube das letzte Mal bei Last of Us 2. Dass man da sitzt und sagt, wenn ich jetzt auf einmal das gleiche nochmal erlebe, aber der Kontext hat sich verschoben, die Rahmenparameter, unter denen ich etwas wahrnehme, ne, das äh, hat sich verändert, dann kann es trotzdem total interessant sein und dann fallen einem auch vielleicht Nuancen auf, die vorher so nicht erkennbar waren, weil man eben gedacht hat, da steht halt, keine Ahnung, deswegen steht da, dieses dieses Buch steht halt einfach im Regal, so. Und der Buchtitel hat dir nichts gesagt und im zweiten Durchgang erkennst du so oh, ja, es gibt sogar einen Grund, warum da genau dieses Buch genau an dieser Stelle steht.
2: Ja, also was ich was ich dabei betonen würde, ist, dass halt dieser Aspekt etwas ist, was halt das Spiel jetzt nicht per se mitbringt, außer dass es eben vielleicht auch Sachen also anbietet, wie wie solche Hinweise, die man prinzipiell sehen kann, aber diese Neukontextualisierung bringt man ja selber als als Spielerin als Spieler wieder mit. Und das finde ich halt total spannend, weil die kann halt aus total unterschiedlichen Sachen kann das passieren, dass du diesen neuen Kontext mitbringst. Und ja, ich denke so, ne, das Aufgreifen von Clues oder Foreshadowing kann eins sein, auch irgendwie den Skill entwickeln kann anderes sein oder auch einfach sich selbst auch verändert haben ja, über ein eine Zeit, Punkt. wo wir wieder bei diesem Stimmt. bei diesem Thema Nostalgie ja, sind. Mit wenn einer man neuen Biografie. Über eine so Länge, ja. ja. Ja, ja, genau. Also das entschuldigung, würde ich nicht abwürgen. Ähm. Nee, genau, dass man da eben äh, äh, auch einfach weil Zeit verstrichen ist. Deswegen funktionieren für mich solche das Widerspielen von so alten Sachen, also auch erst mit je mehr Zeit vergangen ist, umso besser. Also ein ganz altes Spiel funktioniert für mich dann. Irgendwie als Remaster oder so viel besser, als wenn es ein Spiel ist, das vor fünf oder zehn Jahren erst rausgekommen ja, ist.
0: Ja, ja aber ich meine, das ist natürlich wirklich auch ein großer Punkt. Das gilt aber wieder für alle Medien, ne? dass wenn du in unterschiedlichen Abschnitten deines Lebens das gleiche Werk konsumierst, kann das ganz unterschiedlich auf dich wirken. Also, ja, ich, ich meine, keine Ahnung, für viele Menschen wahrscheinlich so die typische einschneidende Veränderung ist, du bist Vater geworden oder Mutter geworden und dann hast du selber Kinder und dann, wenn du dann irgendeinen Film siehst, wo sowas eine große Rolle spielt, keine Ahnung, Kramer gegen Kramer oder was auch immer, dann wird das auf dich auf einmal eine andere Wirkung haben und es wird auch eine andere Anmutung haben und du wirst vielleicht auch wieder auf einmal Dinge verstehen, die dir vorher verschlossen geblieben sind. Einfach weil jetzt, der, dass das, der Film in dem Falle Anknüpfungspunkte zu deinem eigenen Leben und deinem äh, deinen eigenen Erfahrungen aufweist. Also so wie bei Ghost of Tsushima oder sonst irgendwas, wo ich neulich schon gesagt habe, so, in wie vielen Spielen irgendwelche Väter- oder Elternteile sterben? Es ist, ist mir früher nie aufgefallen. Was, was soll denn das? Das muss doch nicht sein. Ja? Halt, haltet äh, euch zurück.
2: Ja, ja. Und unter anderen Umständen würde man nicht mal auf die Idee kommen, das Kind an die Zombies zu verfüttern, dann wenn man schon älter geworden
1: oh, <lacht> ist. Oder er recht. Oder er recht. Noch viel größere Enttäuschung da, zur Kenntnis
0: da. nehmen, dass Telltale seine Versprechen nicht einlöst. Da wollen wir noch, ein, noch oh, einen Leserbrief schreiben. Ja? <lacht> Lieber Dan Connors, mit großem Bedauern musste ich feststellen, dass der Grund, warum ich telltale spiele liebte und warum ich dieses Spiel überhaupt gekauft habe, eine Illusion gewesen ist. Ah, der
1: Mann wird sich das merken. <lacht> ja, ganz genau. Du kriegst eine Antwort von ihm, ich werde mir das merken.
0: <lacht> ja, das das wäre das wär super slick eigentlich. Dan wird sich das merken. Ich habe noch eine äh, Frage zum Abschluss. Äh, die habe ich vorhin nicht untergebracht nochmal, aber ich würde den den Ben nochmal fragen und nochmal anzapfen wollen äh, bei dem Beispiel der Routine. Mhm warum wird die als so angenehm empfunden? Ist es auch so ein Fall, dass man so alle höheren energiebedürftigen Gehirnsysteme abschalten kann und in so einem, im sanften Schlummer des Autopiloten durch die Gegend eiert? Oder welche Aspekte spielen da noch eine Rolle?
2: Ja, also ich würde es auf zwei Aspekte eigentlich zurückführen, die so in Kombination wirken. Einmal sozusagen, also dieser, dieser Negativaspekt, wo sozusagen jetzt etwas wegfällt an, an Arbeit und Anstrengung, an kognitivem Aufwand, also ne, neues erleben, neues aufnehmen, das der fällt weg. Und andererseits, ja, ja, genau, man ist erstmal ressourcentechnisch entlastet, das ist der eine Teil. Aber ich glaube auch, man hat auch so einen Positiv-Effekt, eben, durch das Wiedererkennen, also durch das, äh, deshalb mögen wir ja auch Rituale so gerne, also immer mal wieder das dasselbe immer wieder zu machen, also einfach äh, vor den Konflikts immer noch Bloodborne durchzuspielen, auch als Ritual, also dieses äh, dieses Gefühl des des Wiedererkennens und und des Ritualisierens, das ist auch also als als Erlebnis einfach etwas beruhigendes, Positives, so man weiß woran man ist, es ist irgendwie auch sicher, es ist ein Sicherheitsgefühl, glaube ich. Und ähm, ja, eine Zusammenwirkung aus diesen beiden Aspekten würde ich da sehen. Wunderbar. Dann hätte ich gesagt, ja, dann machen wir den Sack zu
0: und Sie da draußen können jetzt sofort zurückspulen und sich diese Folge nochmal anhören. Und dann sind Sie ja. wunderbar kognitiv entlastet. Sie wissen ja schon, genau. worüber wir sprechen werden. Alle, alle oh, Bemerkungen, alle kleinen Aufreger sind vorher schon bekannt. Da muss man sich gar nicht mehr äh, in die Ecke stellen und auf den Podcast-Player
1: einschlagen und so weiter und so fort. Das, das Foreshadowing, dass ich in die ganze Zeit keine Hose getragen habe, das ist sicherlich auch sehr interessant. Ja, da waren Dutzende kleine Hinweise
0: in diesem Podcast versteckt, die wahrscheinlich allen nicht aufgefallen sind. Sie werden sich jetzt fragen, nein, das war drin, wo denn? Wenn Sie es nochmal hören, werden Sie merken, stimmt. Ich hätte es ahnen können. Es klang auch die ganze Zeit schon so.
2: Die Rekontextualisierung, wie jetzt alle Sätze von Sebastian ganz anders ja, klingen. Genau, das <lacht> nimmt alles eine
0: völlig neue Bedeutung an. Äh, wie immer der Hinweis, den Ben
2: kann man lesen und ich glaube auch sogar hören, nicht wahr? Genau. Korrekt. Lesen und Hören auf behind-the-screens.de Ah, da
0: war die gute URL nicht mehr frei.
2: Nee. Nur die
0: mit den vielen Bindestrichen. Ja. Ah, das ist immer ärgerlich. Nicht sowas. den Finger in die Wunde. Es tut mir leid. Also, <lacht> meine Damen und Herren, behind-the-screens.de Schauen Sie sich das an. Da können Sie auch noch viel über den Wiederspielwert lesen. Wir haben ja diese Essays jetzt hier alle immer nur angerissen. Das ist wirklich sehr lesenswert und generell sei Ihnen das wärmstens empfohlen. Was ihnen ebenfalls wärmstens empfohlen ist, ist uh, zum Beispiel auf iTunes vorbeizuschauen und seine verdiente Fünf-Sterne-Wertung zu geben. Einfach nur, damit sie uns den Tag versüßen. Das ist quasi ihre Pfadfinder-Tat für den Tag. Oder aber sie gehen und Beglückwünschen sich einfach mal selber zu einem, einer guten Kaufentscheidung, nachdem Sie auf gamespodcast.de Abo oder patreon.com auf ein Bier Unterstützer dieses wunderbaren Projekts geworden sind und können sich in Zukunft Unterstützer des unabhängigen Journalismus nennen, quasi offiziell von Amts wegen her. Und unter forum.gamespodcast.de können Sie mit uns über diese Folge diskutieren oder auch über alles andere, was Ihnen gerade so durch den Kopf geht. Das soll's gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.